0: Fala galera, vocês estão bom? Estamos começando aqui mais um New Texas Podcast ao vivo. Esse New Texas de número 8, né? Acho que estamos dois meses de podcast já. É, e se você gostou de algum episódio, se você está afim de assistir esse, se inscreve aqui, ó, se inscreve no canal, tá em algum lugar aí lá embaixo da tela aí. E curte nosso vídeo também, beleza? Que ajuda a gente bastante. E hoje eu estou aqui com Antônio Caiado. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Ótimo. Vamos falar um pouquinho de, de você, cara. É, você... Hoje é militar da, do, da, da, dos Estados Unidos, certo? Sim. Como é que chegou aí?
1: Então, eu sempre tive o sonho de ter carreira militar no Brasil. Uh, ainda quando criança, eu tentei no Brasil o colégio naval por duas vezes, mas nunca tive êxito. Uh, depois me formei aqui em ciência da computação. Em 2005 foi quando eu comecei a, a me migrar para os Estados Unidos, mas quando... Fui me emigrar para os Estados Unidos, minha ideia era ir para estudar inglês. Eu já Cumpri tinha... 21 anos, anos de idade? mas uh, a minha ideia era migrar só para aprender o um idioma, porque eu já tinha um processo de cidadania para mudar-me para a Austrália. Eu já tinha meu visto e estaria tentando me qualificar, de acordo com a minha profissão, para emigrar para a Austrália. Mas depois de ter passado já três anos nos Estados Unidos, na verdade, depois do, de um ano e meio, que eu vi todas as dificuldades de um imigrante, de aprender uma língua, de aprender uma cultura diferente, eu já decidi que eu não queria me mudar um para um outro país, para um outro continente, e ter que passar pelos mesmos passos outra vez. E Mas quando, quando você ficar... estava ali com 20
0: anos, você decidiu ir para lá por quê? Qual foi a ideia? É só, é só precisar inglês mesmo?
1: Para aprender o um idioma, e eu, eu, na verdade, eu decidi sair do Brasil para ter melhores oportunidades de vida, porque eu fui Sim. criado... Em Goiás, no Brasil Mas sempre fui angustiado de Saí de Santa Clarilândia Quantos vi... mil habitantes? 10 mil ou menos hoje Menos de 10 mil habitantes? Menos de 10 mil habitantes Cara, muito uh, E sempre tive incentivo familiar De poder ir para fora Para poder estudar e para buscar Mas eu tinha sempre... Buscava oportunidade nova Sempre e, até hoje E isso
0: começou desde o começo ali Quando você era bem novinho, na escola já era um bom aluno
1: na verdade quando eu começo a falar de escola acho que escola eu a, minha mãe e minha família sempre meu pai procurou a incentivar a estudar e sempre dizia que a a maior riqueza que ele daria para um filho seria a escola eu me lembro ainda na segunda série primária quando eu tive nota 56 em português minha mãe me fez repetir a segunda série e aquilo foi a marca da minha vida porque dali para frente eu nunca tive problemas com escola mas voltando um pouquinho eu comecei a aprender inglês aos Quando eu fazia a quinta série Ainda em St. Clairlândia E é, quando você fala de ideia de militar A minha ideia de ser militar E, e começou a nascer Ainda em St. Clairlândia Quando eu, eu tinha 3, 4 anos de idade Meu pai indo em um bar em St. Clairlândia De um senhor que tinha participado Da Segunda Guerra Mundial E ele falava de coisas que ele fazia lá E aquilo foi criando ideias Na minha cabeça, eu fui imaginando E foi crescendo a vontade de de participar, de, de ações...
0: e Mas era ser militar no Brasil, né?
1: Era ser militar no Brasil.
0: Uhum.
1: Uh, eu nem... Quando eu saí do Brasil, eu não tinha nem ideia se eu poderia ser militar fora do Brasil. Uh, mas depois que comecei a conhecer os Estados Unidos e conhecer cultura, e, não só dizer apaixonar, mas se adaptar, se aculturar a um país diferente, a um povo diferente, foi quando... Começou a surgir a ideia de ser militar americano. Ou...
0: Já estava lá então, eu não fui Eu já estava lá.
1: Eu não saí do Brasil com a ideia de ser militar. Eu saí do Brasil com a ideia de ir para os Estados Unidos, estudar inglês, ficar proficiente, prof... ser... proficient, proficient em inglês, ser poder falar e comunicar com qualquer pessoa. Sim. Antes de, porque eu estava esperando meu processo australiano e eu não poderia entrar na Austrália antes. Mas a minha ideia naquele tempo era sair do Brasil. E todos que me conhecem sabem que desde quando eu comecei a faculdade, eu já, eu já tinha essa ideia de terminar a faculdade e sair do Brasil. E tinha 21 anos de idade, mas meus pais nunca me seguraram, sempre me incentivaram a ir, ir para frente e ir, ir embora, seja para a Austrália ou para né? Estados esse Unidos. É um,
0: é um pensamento diferente que seus pais tinham nessa época, né? Porque nessa época o pessoal não tinha essa ideia de mandar o pessoal para fora, né ainda mais na Sinclairlandia,
1: pequenininho. Meus pais são bem diferente da maioria dos pais de hoje, de antes. Uh, meus pai, Minha irmã mora na Irlanda, meu irmão já morou na Europa, meu sobrinho mora na Inglaterra, uh, eu moro nos Estados Unidos sozinho e minha esposa. <risos> mas uh, a minha mãe tem green car, ela vai lá a cada tempo. Mas ela passa um tempo lá com você? Passa um tempo, volta. Às vezes hoje passa... você mora na onde lá? Hoje eu moro em Irvine, Texas. Que é no norte de Dallas. Norte de Dallas, uh, é. e, Mas nos Estados Unidos eu conheço 46 estados. Mas,
0: cara, então você faltou quatro, é?
1: Faltou quatro. Ainda não fui no Havaí, no Alasca. Havaí, uh, Ainda não fui no, no norte, na Montana. Montana. E Nossa, mas Montana Salta vai em Montana, né? <risos> mas um dia, né? Vou, já fui perto, mas nunca cheguei aí lá. Cara,
0: os 46 estados é muita coisa. Antônio, é muita coisa.
1: É bem diferente, cada estado você pode identificar a cultura Cada região porque É muito
0: grande sozinho, né, cara?
1: É grande, diverso Tem imigrantes de várias partes do mundo Porque os Estados Unidos Também foi criado por imigrantes ah. Foram criados com a ideia de liberdade Liberdade para poder, poder Praticar religião Praticamente uma relig... foi, foi o início da história Quando saíram da Inglaterra para ir para os Estados Unidos Foi em busca de liberdade e, e desde que, que começou são feitos né? imigrantes que eram protestantes tanto que hoje é a, maioria, a
0: maioria do, 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 do dos estados é protestante né grande parte
1: grande parte do Texas onde moro hoje eu diria que Texas 90% por é batista uh, eu diria que mais uns uns 10, 20% vinte a mais de evangélico tem uma pequena comunidade muçulmana já no Texas, uns, talvez uns 2% hoje, e uns 15% de católicos. Cató é Mas um Texas pouco, é né? Texas é o estado mais conservador do, do, do país, Sim. e um dos mais religiosos também. Eu acho que também por isso que é um dos estados mais ricos. Provavelmente. Talvez mais familiar, e também com muita imigrante. Muita gente
0: tem, tem uma, uma conversa agora que o Texas está virando Nova Califórnia, né? Recebendo bastante empresas de tecnologia.
1: Tá? Texas, Texas é a economia do Texas, para quem conhece Texas é Texas é gigante, temos cinco cidades, cinco metrópoles, e cada uma é focada em uma área. Se você vai em Dallas, Dallas tem tecnologia, um pouquinho de petróleo, mas se você vai em Houston, o que domina é petróleo. petróleo. Quando você vai é em tudo, Austin, tudo, tudo, tudo. é toda a parte de gover governo tem tecnologia. Quando você fala em tecnologia, a tecnologia vai estar... Tá em Dallas e Austin. Dallas, e Austin. Uh, Dallas tem uma, uma highway que chama 75, que é chamada praticamente de highway de tecnologia, porque dos dois lados é de tecnologia ponta ponta, né? de ponta a ponta. Eu praticamente eu mudei para Dallas para trabalhar com tecnologia em 2013, porque há uh, várias corporações está em Dallas e o que é curioso que muita gente não sabe o porquê que essas empresas se foram para Dallas é porque em Dallas está um dos cinco hubs de internet do mundo. E é mais barato se transportar dados. Data custa menos para as empresas por isso. Que Dallas tem vários data centers. Cara, eu não Oak, sabia disso não. Essa, essa é a verdade. Em Ronnie Oak, que você chegou a conhecer Ronnie Oak? Não. Fica depois de Grapevine, quando você pega a 635. Você no, vai... Praticamente no norte de Fort Worth. Sei. Roneyoke é a capital de, dos data centers do país, Cara, praticamente. Não sabe isso, não. Tem data center por todos.
0: E por isso que lá é bom para a empresa de tecnologia.
1: É custa menos para se transportar dados. Mais barato. E por isso as empresas vão para o Texas. Outro incentivo porque a maioria das empresas que vão ganha incentivo fiscal por 10 anos.
0: Hum. E, e o Texas também ele tem uh, o income tax uh, zero, né?
1: Quando a gente fala income tax zero no Texas é praticamente o imposto de renda estadual que vários estados têm, que a Califórnia é 11, 11%. do seu salário que você ganha, no Texas é zero. No Texas você só paga imposto federal.
0: Só imposto federal, você não paga imposto para o estado.
1: Os impostos estaduais, quando você fala de, de, de imposto de renda. De renda, sim. Não existe a nível de estados. É a zero. maioria dos estados é 6,25%. E
0: isso faz muita diferença, não faz?
1: Faz meu caso, faria, uh, eu diria que por ano, talvez uns 16 mil dólares de, é. a menos de imposto. É muita coisa. Uh, essa é um, uma das coisas. Os Estados Unidos tem cinco estados ainda que não tem in, in state income tax. Seria taxas, assim, imposto de renda estadual, descontado em, descontado em folha de pagamento. Uh, Lá é Zero 0,0. Zero, a né? zero, zero. Uh, Califórnia é 11%, que é altíssimo. Quando você fala que muita gente está imigrando da Califórnia para o Texas... Estão imigrando. Para correr. Para correr de imposto. E de, de custo de vida muito alto, custo né? Custo de vida alto, imposto alto. E a Califórnia tem um grande problema com pessoas morando na rua. É. Uh, se você vai em Los Angeles, tem. Eu direi que, depende de onde você for em Los Angeles, vai ter mil pessoas, duas mil pessoas morando na que rua. Isso. Que a mídia não mostra, mas é verdade. São
0: Francisco também.
1: São Francisco tem um pouco menos, mas Los Angeles é onde tem mais tem Seria em Los Angeles. Uh, mas isso é o que acontece nos estados que são mais liberais nos Estados Unidos. Se você olha os estados que são mais liberais, você vai ver mais esse estilo de, de coisas. Então, no Texas não tem, né? No Texas, eu não posso te falar que não tem. mas Tem pouco, tem né? Tem pouco. E eu diria para você hoje, a maioria está em Austin, que é uma cidade também governada por democrata, por liberal. Uh, se você vai na 35, hoje em Dallas, embaixo das pontes, é como fosse uma cidade, porque vai Isso ter lá 200 lá, pessoas né? morando debaixo da ponte. Mas uma coisa que eu quero dizer, muita gente pensa que só no Brasil que tem pessoas morando na rua. Não. Em todo, Eu conheço o mundo praticamente quase todo e todo lugar vai ter. Uh, eu direi que nos Estados Unidos as pessoas que estão lá são pessoas que são fracas mentalmente, porque oportunidades para elas sair daquela condição eles têm.
0: É Mas você tem droga, né?
1: Muita droga Uh, e, e muitas pessoas que têm problemas, que like, como começam um o vício, eu acho que eles eles não conseguem sair daquele Você vício. Sai. Mas a oportunidade para eles sair tem. Porque eu cheguei nos Estados Unidos com 3 mil dólares, no bolso, não tinha nada mais. Em inglês, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensava que sabia inglês, mas na verdade não sabia inglês. Eu aprendi inglês depois que eu cheguei nos Estados Unidos. Uh, e hoje tem, uma, tem tudo o que eu queria ter na vida. Sou... Bem sucedido, graças a Deus, ao meu esforço, à minha persistência por acreditar com em certeza. algo, por persistir e começar a ver resultados que continuavam me dando motivação para chegar em algum lugar.
0: Exatamente. Exatamente. E então, vamos voltar um pouquinho, a gente foi foi indo, foi indo, foi indo vamos voltar. Você foi para lá, estava com 21 anos, chegou, foi quanto tempo trabalhando em outra coisa até você decidir de entrar no, no, no Exército?
1: Então, quando falar em trabalho, eu já fiz quase tudo na vida. Uh, quando cheguei nos Estados Unidos, como não sabia falar inglês. Uh, eu comecei trabalhando em um McDonald's Que eu trabalhava dois dias na semana Com a, a menina que me conseguiu emprego no McDonald's Que era a gerente, que é a Juliana Na verdade é aqui de Goiânia Quando eu cheguei lá no primeiro dia eu conheci ela E ela conseguiu esse emprego Não era nem total Como 14 horas por semana Depois... Bem bem pouquinho, né? Bem pouquinho, eu comecei praticamente fazendo Nem para sobreviver uh, Mas eu sempre tive metas e sempre dizia em 90 dias eu ia chegar nesse lugar em 90 mais dias eu vou chegar nesse outro lugar e tentava cumprir as metas comecei trabalhando com ela e já comecei a tentar do dia que eu cheguei em Dallas em Dallas um dia que eu cheguei em... quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não cheguei em Dallas eu cheguei em Massachusetts numa cidade pequena no subúrbio de Boston que chama Norwood eu cheguei lá no primeiro dia eu já fui com a ideia de procurar pessoas que não seriam brasileiros para começar a fazer o meu network para começar a fazer minhas amizades. Então, eu comecei a procurar amizades nas bibliotecas, na igreja. Eu conheci uma igreja uh, ortodoxa no primeiro dia. Já entrei lá com a cara, sem vergonha, e já comecei a falar. Porque se você quiser aprender uma língua, uma cultura, você não pode ter vergonha. Você não. tem que ser uma criança. Uh, busquei amizade, comecei a sair do McDonald's. E Quando eu comecei a ir na biblioteca, conheci um, uma pessoa lá trabalhava que ele falava português e ele começou a me ensinar inglês e na biblioteca eles ensinavam inglês e quando eu falava de trabalho ele falou pra mim, se você trazer as aplicações de trabalho eu te ajudo a encher quando ele falou eu peguei, fui em uma highway que tem entre o Walpole, na verdade Foxborough e Dera, que é mais ou menos 5 quilômetros e peguei aplicações em todos os restaurantes que tinha de um lado e do outro da rua Fui com voltei nele, ele me ajudou a preencher todas e com acho que com três dias eu já estava trabalhando em dois restaurantes. Uh, trabalhei como cozinheiro em restaurante. Nesse mesmo tempo, comecei a entregar jornal. Eu comprei uma rota de jornal, porque na época ainda tinha muito jornal impresso. Quando eu fui para os Estados Unidos uh, quase não tinha jornal digital, era quase tudo impresso. Então eu entregava jornal das três da manhã até as seis, ia para a escola das sete, que quando eu comecei a estudar nos Estados Unidos em escola normal... Foi, eu estudei no FISC quase um ano nos Estados Unidos. E trabalhava em três empregos. Ah, Fiz é um... isso por quase um ano. E depois, no segundo ano, eu decidi tirar a carteira comercial para dirigir carreta. Para dirigir caminhão. Fui para uma escola, foi um grande desafio. Ninguém acreditava em mim, só eu. Meu pai acreditava também. Meu pai, nessa época, estava lá comigo. Comecei a escola, todo mundo falava que eu era louco. Fui para a escola para aprender a dirigir caminhão. São, foram 10 semanas, aprendi, tirei carteira e a prova escrita quando você vai tirar a carteira de caminhão nos Estados Unidos é bem diferente da prova de carteira normal. São cinco praticamente, para o básico, são três provas, para o básico para a sua carteira. São... Eu tenho amigo vizinho americano que nunca conseguiu e eu Não conseguiu tirar Não, nunca conseguiu. não porque eu sou o melhor, mas porque eu sou persistente Eu me lembro quando eu fiz fiz a primeira prova Porque você pode fazer E se você quiser fazer de novo, pode fazer no mesmo dia Eu lembro que eu fiz a prova três vezes no mesmo dia Na terceira vez eu passei Mas eu entrei, fiz Não, tira, não acertei o suficiente Voltei, esperei meia hora, uma hora Voltei lá dentro de novo, fiz a prova de novo não passei de novo, fui lá fora, voltei lá dentro de novo e fiz e passei. Caramba. Completei, mas nunca desisti. No mesmo dia? No mesmo dia. foi essa de... prova três vezes. Nunca fui de desistir na vida. Porque para mim quem desiste, se você tem foco, tem objetivo, você tem que lutar por ele. Concordo. Uh, Concordo. Essa seria a prova escrita. Quando eu fui fazer prova uh, de volante, de carteira, é outra que é um grande desafio, porque quem faz a, o teste com você é um state trooper, é um state police. E todo mundo já sabe que ninguém vai passar de primeira vez. Ninguém passa de primeira vez. Você tem que fazer todo um check-up no caminhão. Que são 50 pontos diferentes que você tem que checar e falar inglês para ele, o que você está fazendo. Eu tinha dois anos nos Estados Unidos. Fui para a escola. Quando eu fazia a escola de caminhão, não sabia quase nada ainda de inglês. Eu estava dois anos lá dois ainda anos. não falava inglês. Não falava fluente. Fiz a prova e na primeira vez não passei em tudo na segunda vez eu passei em tudo e peguei minha carteira comercial. Foi quando eu comecei a viajar e conhecer todo o país. E eu, eu ainda tinha 22, 22 anos, 23 anos. Foi quando eu comecei a viajar todo o país sozinho. Que eu me lembro bem, quando eu chegava em paradas, o povo ficava olhando, porque eu era bem, bem, novo, né? bem novinho, bem criança ainda. Uh, e daí, dirigindo caminhão até 2008 conheci tudo aí eu queria fazer uma então, coisa melhor. Então por
0: isso você conheceu tantos estados lá, né? É, foi 46. viajando de caminhão. Achei que era pelo exército.
1: Não, pelo exército eu conheci muitos estados, e muitos lugares diferentes do mundo, mas isso tudo foi antes de eu pegar meu green card. Entendi. Quando, quando eu consegui minha carteira, foi tudo antes de pegar meu green card. Que eu consegui meu green card em 2009, em janeiro de 2009. Quando em 2008... Em dezembro de 2008, foi quando eu comecei a pensar em exército. Na, na verdade, em outubro, mais ou menos, que eu comecei a pensar. E aí, quando eu conheci uma pessoa, um brasileiro, o Odilon, que já estava no exército, ele começou a incentivar. Daí foi quando eu fui. E em dezembro de 2018, mas ou menos, acho que foi mais ou menos no final de dezembro, depois de Natal, eu fiz meu, a minha prova de ESVAB, que é uma... Nos Estados Unidos você não tem serviço militar obrigatório temporário, como no Brasil. Todo mundo tem alistamento obrigatório, que é uma coisa diferente. Que você faz nos Estados Unidos pelo correio, mas serviço obrigatório não tem. Você só tem que se alistar. Você se alista obrigatoriamente. Sim. Se você tem menos de 26 anos. Uh, mas serviço militar obrigatório a gente não tem. Então, eu fiz essa prova, que é a prova praticamente que vai tentar testar todos os seus conhecimentos. Eles chamam de ASVEB. E de acordo com sua nota na prova, é que você vai escolher a sua profissão. A primeira vez que eu fiz a prova, eu, meu SVEB score foi, se eu não me engano, foi 66. E depois eu quis fazer a prova de novo, eu fiz de novo e hoje meu SVEB é 110, 111.
0: Qual que é o máximo? 120? 120
1: é o 120. máximo. É. É, hoje é 100... eu trabalho com essas notas. Já, né? é. 111. SVEB score é uma das coisas que demonstra para um imigrante, para qualquer pessoa que que você pode, porque a maioria quando você vai fazer prova do SVEB, a prova de vocabulário, a maioria das palavras são latinas. Se você pensar aquelas palavras em latim em português, você vai acertar. E o americano não tem aquela habilidade que a gente tem. Uhum. Uh, e o que conta no teste é matemática e inglês, praticamente. mais e inglês. E as outras partes, de mecânica, de física, é praticamente é mais focado para a profissão, que realmente vale a matemática em inglês. Então, quando eu fiz essa prova, eu só tinha meu social security. Estava esperando o meu green card. Quando eu fiz a prova, no tempo, os Estados Unidos estavam em... que eles chamam de high deployment cycle. E eles... como é
0: que você conseguiu o social security primeiro?
1: Eu já estava em um processo para receber o meu green card. Hum, é. Então, peguei o social temporário. Como é foi o processo
0: para você pegar? Você foi sorteado? Foi por empresa? Ou não? Foi por tempo de estar por lá Por tempo mesmo? de
1: estar lá. Mas foi quando eu iniciei o processo, foi quando eu comecei como estudante.
0: Ah, como estudante, é. entendi.
1: Foi quando iniciamos tudo. Quando quando eu quando eu fiz minha prova, o exército foi que, que acelerou para o meu para meu grincar sair, porque quando eu fiz passei na minha prova do exército em final de dezembro, mais ou menos em foi dia 5, se eu não me engano, foi dia 19 de, de, de janeiro, foi quando eu fiz prova e no dia 5 de fevereiro acabei meu primeiro contrato com o exército. E nesse meio tempo eu fiquei Esperando para poder ir para o meu basic training. Fui para basic training em abril de, 2000 de 2009.
0: Basic training é o primeir, primeiro passo para entrar no exército?
1: É o primeiro passo. Hoje são 12 semanas. 12 semanas. São, é praticamente o que molda o, o seu primeiro passo para molda, tirar você da vida civil e transformar você em vida militar. Uh, você Como faz é um... que é esse processo? É difícil, pode ver vídeos, ver filmes. É, é, é... Para mim, que era imigrante, estar nos Estados Unidos há menos de quatro anos, três anos, era... foi bem difícil, foi bem duro, porque eu ainda não falava inglês fluente. Pra... Você
0: estava lá há quatro anos. Três, anos. três anos.
1: Não era três anos e meio. Não era fácil. Como é que
0: estava o seu inglês nessa época? Tava intermediário? Tava.
1: Intermediário para baixo. Mas foi quando eu aprendi muito, porque você aprende, porque você precisa, você Sim. necessita aquela. Você precisa de aprender. Uh, foi quando eu fui, fui para Fort Jackson, em South Carolina. Em Fort Jackson eu comecei também meu processo de cidadania, porque naquele tempo os Estados Unidos tinham duas guerras declaradas e você só precisaria ter um dia de serviço militar para poder aplicar para a cidadania. E por isso eu sou um dos poucos brasileiros que só tive que brincar por nove meses. Com nove meses que eu tinha green card, eu já virei cidadão americano. Sim. Em outubro de 2009, eu já era cidadão americano. E eu nunca fui na imigração para virar cidadão americano.
0: Nunca foi lá? Eu nunca
1: fui lá. A imigração foi até mim. Quando eu fiz minha primeira prova, foram dois agentes de imigração de Kansas City. até Eu já estava em Fort Lauderdale. Comecei meu processo de cidadania em Fort Jackson. Mas daí eu fui fazer meu advanced uh, basic training com o CEO, quando eu estudei focado na minha área específica do exército, que são armas de destruição em massa, uhum. eu fui para Fort Lanewood e o processo continuou lá. Então, quando você é militar, a imigração vai até você. Então, eles mandaram dois agentes, foram até mim para fazer a prova escrita. Depois de uns 30 dias, outros dois agentes foram até mim para me jurar a bandeira. Eu nunca fui em imigração para fazer prova, nunca fui em imigração para jurar bandeira e nunca paguei nenhum centavo por cidadania minha, pela minha cidadania ou por qualquer processo. Que
0: geralmente é bem caro, né?
1: Ah, eu acredito que hoje é, custa uns 3, 4 mil em média. Mas, e se a pessoa
0: fizer sozinha? Ou o advogado ajuda? Ou o advogado
1: assim? ajuda, né? Mas um dos grandes benefícios de ser militar americano, um dos grandes para mim foi ser cidadão, você é militar nos Estados Unidos, Sim. você tem vários benefícios. Quais são eles? Educação, por exemplo, você depende do Estado. Mas no Texas, você tem educação de graça. Tem... Você vai ter benefício de educação no Estado do Texas de nível de Estado? São dois. Um, eu uso hoje, que o Estado praticamente paga... Você paga, depois o Estado te paga de volta. Uhum. E tem um outro que eu acabei Qualquer de... tipo de curso superior. Qualquer curso na verdade, é por créditos. Na verdade, o Estado te deixa ir em qualquer state university ou qualquer universidade que tenha o headquarters, o headquarters no Texas. Você pode ir. Eu estudo na universidade privada e o Estado paga para mim ir lá. Além do, dos benefícios do Estado, você tem os benefícios do governo federal. Então, são, do, são dois níveis de benefícios diferentes. Uh, do governo federal... Eu, porque já fui em duas missões diferentes, em duas guerras diferentes, eu tenho vários programas diferentes que eu posso usar. Um deles é que eles chamam de J.A. Bill, que além de pagar a escola, eles pagam pra mim poder estar na escola durante aquele tempo. Então, militares dos Estados Unidos são super reconhecidos, não só pelo governo, mas também pela população. Sim. Se você já foi nos Estados Unidos, sabe como a população americana agradece e Agradece muito e agradece os muito
0: respeito. Chega no, chega no aeroporto, o, 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 vocês não pegam fila, né? Pra... Não é diferente, tem, o pessoal respeita muito, admira na verdade, né? Tem, tem, tem agradecimento pela, pelo exército.
1: É, pelo militar. Acredita e é o que a gente acredita também, que a gente defende uma forma de se viver e é aquilo que a gente faz é um é, um, é uma, uma forma de viver que a gente está defendendo o um país, não só um país, mas uma forma de viver. Sim. O país, o território é só um local, mas as pessoas que formam aquele país que que são imigrantes, que são pessoas que elas que, que defende uma forma de viver diferente. É isso que a gente pensa. Mas voltando aos benefícios militares, além de, de educação, saúde, uh, o melhor, se você souber aproveitar, claro que seria educação. Eu estou fazendo meu, meu doutorado agora, sem pagar nada. Fiz mestrado nos Estados Unidos, nunca paguei nada. Fiz um outro curso nos Estados Unidos que superior, aqui, nunca paguei pro, nada.
0: Só Para contextualizar, isso custa muito caro. Ah, né?
1: uh, uma classe de doutorado que eu faço hoje na né, SMU te custaria mais ou menos 4.015 dólares por classe.
0: Por classe. Quanto você faz?
1: Eu faço duas por semestre. Então, seria 8 mil dólares por mês. Mas um doutorado hoje nos Estados Unidos... 8 dólares por mês, né? Por mês. Não, por semestre. Por semestre. Mas um doutorado nos Estados Unidos custa 140 mil dólares, eu acredito. Ele completo? Completo. Só a parte da universidade. 140
0: dólares. E o mestrado está em torno de quanto?
1: Uns um 70 mil muito
0: mil dólares, que, é, que, muito é, dinheiro, né, que cara? é muito dinheiro. É muito dinheiro.
1: Então, muito tudo dinheiro. depende de onde você faz, da universidade que só, você vai. Só vale. para a gente fazer um
0: comparativo, quanto que é um salário de um, de um, de um é, é, militar no começo de carreira, assim anual?
1: Então, quando você começa com private, for, vai estar tá em torno... É... Porque o que o militar ganha nos Estados Unidos não é o salário, é os benefícios. Entendi. O salário dele vai ser em torno de 1.800 dólares. Por Só porque ele vai ter o que a gente chama de... de quando Os benefícios para casa, que talvez pode ser até maior do que isso. Entendi. E começa a somar. Se ele tem filho, ele vai ganhar mais, que chama de, a gente chama de BH. Que é um basic housing. E, e, que você vai ganhar... É um, é um auxílio moradia, praticamente. Que vai ser mais alto que o seu salário. Depende da cidade que você mora também. Hum. E esse... Desses, dessa parte do seu salário, você não paga imposto, que são auxílios. Entendi. E você vai ter seguro-saúde para você e para a sua família. Se você tem filho, você vai ganhar mais também. Uh, então, é, varia muito. É mais muito. de benefício que de salário É mais mesmo, né? de benefício que é salário. E o legal é que dos benefícios, você não paga imposto. Você só paga imposto em Entendi. cima do salário base.
0: Só que você recebe ali. Você recebe Isso anual quê? vai dar o quê? Uns... 22 ah, mil dólares?
1: Eu diria 32 mil dólares, 32 mais ou menos. 32 mil dólares anual. 32 mil dólares anuais. Se a
0: gente for parar a pensar, um mestrado custa 70 mil, né? Um mestrado custa 70 então, mil. Então, o benefício realmente é, é
1: maior do que o... Os benefícios de ser militar são muito maiores do que o, que o salário. Não tem comparação.
0: Caramba, eu não sabia disso, não.
1: <risos> não tem comparação. Ser militar em si... Porque o militarismo dos Estados Unidos foi... Eles engrandeceram no início, depois da Segunda Guerra, praticamente não como um, um projeto social diretamente, mas, na verdade, a maioria das pessoas que vai para o militar nos Estados Unidos em busca de vida melhor. Eles usam o militar para ganhar melhor educação, para sair da elite e pegar um melhor trabalho. Quando a gente estava falando de, de benefícios, um dos benefícios que eu, que eu usei, que eu tenho, que, que no Brasil deveria ter que os, os, a gente nos Estados Unidos, quando você é militar, automaticamente, em qualquer concurso público que você tem, você já ganha 5 pontos a mais de uma pessoa normal. Hum. Quando você vai em uma missão fora, você ganha 10 pontos. Então, se você fez um concurso, você já sai com 10 pontos na frente da pessoa. E se você tiver qualquer problema de saúde, você pegou disability, você vai ter mais 20 pontos. Então,
0: você aconteceu algum dano enquanto estava serviço
1: serviço. É isso. Por isso que a maioria dos empregados públicos americanos são ex-militares. Hum. 95% dos policiais que estão tá na rua são todos ex-militares. Ex porque se você for no FBI hoje, eu vou te dizer com certeza que 80% ou mais deles são ex-militares. Caramba! Porque eles têm mais pontuação de que uma pessoa normal. Então, isso é outra forma do país agradecer as pessoas que lutam pelo, pelo país. Pela forma que o país tem de viver de crer para aquele ideal de vida. Acho que para você é muito clara a diferença militar no Brasil e, e lá fora, né? Sim. É, Brasil, ser militar, especialmente para as pessoas que, que que só vai para servir por um ano, praticamente ele perde o um ano da vida dele.
0: Não, ele, não agrega nada com aquilo, né? Ele
1: ele vai aprender coisas, mas ele depois que saiu, claro que ele vai ter um civismo diferente. Um ideal diferente, Mas depois que ele saiu dali, o Brasil não oferece nada para ele mais. O Estado não oferece nada para ele mais. Uh, então, são uma parte que eu acho que o, o Brasil tem, porque talvez o Brasil tenha um, uma forma de pensar diferente, porque tivemos ditadura militar Sim. antes, então são discriminados. Mas acho que o militar brasileiro teria que ter um, mais reconhecimento. Eu conheço, conheci, conheço um coronel brasileiro que hoje é comandante da Escola de Engenharia do Exército Brasileiro, no Rio de Janeiro. a gente Ele foi para os Estados Unidos conhecer a nossa doutrina, tive com ele várias vezes, e a gente conversando, ele foi falando quais, o quanto é diferente o reconhecimento e as oportunidades para os jovens que vão para o Exército Brasileiro para os jovens americanos que vão para o Exército Brasileiro. Porque, como eu falei antes, o jovem pobre americano que vai para o Exército, se ele saber usar ele vai sair com um bom trabalho com reconhecimento e com a ficha limpa quando eu falo ficha limpa porque depende do trabalho militar que você tiver nos Estados Unidos vai ter o que eles chamam de securing clearance que vai ser o governo checa toda a sua vida e vê o que, que você faz do seu, dos, das suas dívidas, do banco, do seu cartão de crédito tudo, e vai te dar uma nota e vai te dar um, um documento que, que você vai ter acesso a outros documentos secreto do governo e se você tem isso, você praticamente é empregado ganhando no mínimo 70 mil dólares por ano. Caramba. Que é um ótimo salário para quem está iniciando nos Estados Unidos. Caramba,
0: outra coisa então, que eu não sabia.
1: São vários benefícios que muita gente não sabe. Mas é claro que tem as partes que, que não são benefícios, mas que faz parte que você vai sair. É, yeah. eu acabei de voltar de uma missão por nove meses. Nove meses longe da esposa. Longe da esposa, longe da família. E para mim, o maior benefício desses nove meses fora foi porque eu ganhei um, praticamente escola, um, universidade para um filho, hum. pelo estado do Texas, que é outro benefício de educação no Texas que você pode passar para sua família, para sua esposa ou para seu filho. E hoje eu tenho escola superior, universidade paga para dois filhos, ainda não tem nenhum. Uh, tá tranquilo, então. Eles já estão com a escola garantida
0: e, e, é, e é, bastante, é muito caro né do começo ao fim do começo
1: ao fim é muito caro muito caro e se você estuda full time nos Estados Unidos a educação a, a universidade nos Estados Unidos é bem mais aberta e não é grade fechada então fica mais complicado de um estudante trabalhar e estudar ao mesmo tempo especialmente nos dois primeiros anos mas
0: Sei, lá fora você fez mestrado e está fazendo
1: doutorado né? eu fiz também um curso de dois anos, que é como se fosse uma escola técnica aqui no Brasil. Depois fiz mestrado. Eu fiz o um curso de dois anos em redes de computação. De computação. Depois fiz E mest... já era a sua área, né? Que você se formou no Brasil. Já era minha área. Isso eu quero voltar, que a gente sai, depois volta um pouquinho. Quando eu fui para os Estados Unidos, é claro que o sonho de todo cientista de computação que sai do Brasil quer é voltar a fazer o que faz aqui, né?
0: Sim. Você ia é trabalhar com ciência da computação. Me levou,
1: Me levou dez anos para voltar anos. a ser cientista de computação nos Estados Unidos. Mas deu certo. Mas deu certo. E. Quando você volta, é outra vida, né? Hoje eu trabalho de casa. Quando eu voltei a trabalhar com computação nos Estados Unidos, eu voltei a trabalhar já para o Citibank, que tinha aqui, que é do Estados Unidos Citigroup, que é o headquarters deles de tecnologia nos Estados Unidos. É e, e como
0: é que é isso? Você pode ter um, um, um trabalho civil e, e militar?
1: Então, nos Estados Unidos a gente tem reserva ativa e reserva que é inativa. Eu sou parte de reserva ativa. Então... Tem uma lei federal que me defende. Eu tô na reserva hoje, mas eu treino todos os meses. E há dois finais de semana, dois, duas semanas por ano, 15 dias. A gente se encontra e faz um treinamento anual. E a gente pode ser chamado qualquer hora. Como você foi? Como eu fui. Fui em 2010, fui agora também. E desse ano, acabei de voltar. Então, estavam Agora no. no eu estive em Kuwait, no, eu tive no Qatar, tive em. em no que eu sei que é a Arábia Saudita. Ah, então foram, foram
0: vários lugares.
1: Ah, nessa última missão que eu tive no Coe, a, a gente, eu já estou numa divisão, então a gente tinha praticamente do Egito até o Líbano.
0: Do Egito ao Líbano.
1: Do Egito ao Líbano, a gente tinha pessoas E como hoje em dia eu a, o que eu faço é praticamente uma, como fosse um consultor, não consultor, consultor, mas se o general precisa de uma opinião, eu vou lá, vou ver o que pode estar errado e vou trazer para ele e falar isso que eu penso que pode ser certo. Que o meu trabalho no exército hoje é, força, é, é como se fosse proteção da força americana. A gente é responsável por proteger os americanos. Uh, e na minha área, que me especializei, que é arma de destruição em massa, praticamente eu vou ver se o que o Irã tem é um perigo pro militar americano que tá na borda da Síria. Entendi. Ou se, se a gente tem um equipe um equipamento que pode prevenir ou pode alarmar ou, ou mandar um alarme se um campo de refugiados que está na borda da Síria, por exemplo, está fazendo, pretendendo fazer, mandar ou, ou como fosse um, um uh, se eu ver se o, o Irã está movendo de um coisas de um lado para o outro, Entendi. eu não posso falar muito em detalhes porque são é coisas secretas, mas se, se a gente Consegue analisar? Consegue ver em satélite se o Irã tá movendo uma ogiva de um lado para o outro. outro? Eu vou identificar e vou dizer: Ó, esse é, um site, esse é um site, ou esse é um local onde ele pode mandar um míssil que vai atingir essa região. Então a gente pega muitas informações Caramba. que são informações secretas em toda a região e volta. E você vai dizer uma pessoa que ele vai praticamente, se for alguma coisa realmente que vai acontecer, vai passar para o presidente. Então é um trabalho muito sério. E Porque não é, só para é, gente, é... mas para o mundo. arma
0: de destruição é em massa, Isso. né? Então é... a está falando de ogiva, de, de...
1: Hoje em dia a gente fala muito de coisas nuclear mas na verdade tem muitas coisas biológicas.
0: Armas biológicas também, né?
1: Você pode ver hoje que arma biológica agora pode... Todo mundo pode ter certeza que arma biológica, para mim, desde quando eu comecei... A me aprofundar, porque no exército eu sou totalmente diferente que na minha vida civil, no exército, Sim. minha especialização e o que eu estudei é outra coisa, mas hoje, com o coronavírus, você pode saber que armas biológicas realmente funcionam. E, e, e às e, vezes e mais se do prolifera. que uma E para minha experiência, é mais difícil de que uma arma nuclear ou, ou radiológica, porque demora tempo para você descobrir, até que você descobre já se proliferou em vários lugares. É e já começa a espalhar.
0: O míssil, às vezes, você consegue.
1: Você consegue se interceptar, interceptar ainda tá no ar. E você Você consegue. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita intercepta míssil praticamente toda semana na região. Eles atiram de um lado é E as pessoas não sabem disso,
0: né? É. Que tá acontecendo agora. Pode estar acontecendo agora, né? Uma coisa dessa.
1: Sim. Uh, se você olha um pouco a Dai, história.
0: Vai é, colocando umas fotos aqui pra gente ir
1: ilustrando. Um pouquinho é... da história da Península, quando você olha no, do Iraque até, uh, até o Egito, se, no Ien, que está no sul da Arábia Saudita, eles têm uma, uma, uma rixa, uma briga que vem de anos e anos... E eles... Explica
0: pro pessoal, acho que é bom você explicar isso, Antônio, qual, qual que é esse, esse, esse problema ali nessa região? Qual que então, é o, o, o conflito que dá essa, essa quantidade de guerra, que a gente vê toda hora pipoca
1: lá, um, um negócio? Tem várias formas diferentes de você ver, uhum. porque quando você começa a estudar a história da região, você, eu no, tô falando de Arábia Saudita para baixo, entendi você foi olhar né, em questão de Arábia Saudita. Arábia Saudita, antes, toda a península era um país só. Ah... Uh, o rei da Arábia Saudita coloca
0: lá zona daí.
1: o rei da Arábia Saudita quando ele foi ele tinha seis mulheres seis e ele teve um filho com a empregada dele e os filhos dele começou a, a brigar por poder e ele começou a, a espalhar a mandar os filhos para cada região por isso que hoje você tem UAE que está Dubai e a da, a da, a Kadab, que é os dois estados que formam UAE então ele mandou um filho para lá Mandou um filho criou Bahrein, mandou outro filho criou Oman, mandou um filho criou Kuwait, mandou outro filho. Então eles spamou os filhos dele que brigaram por poder e criaram outros países na mesma Entendi. península, na mesma região. E o filho que ele tinha com uma negra que era africana, ele mandou pro Yen, que é o país mais pobre que tem na região e mais discriminado. Hum... Até hoje tem guerra. Ainda tem essa entre o norte do Iêmen, praticamente guerra. Eles, eles eles praticamente at atacam e tentam atacar o tempo todo, que vem do Iene para a Arábia Saudita. Então, essa eu, é quando a gente fala daquela região, mas a maior guerra hoje de terrorismo, que eles usam regiões para poder guerrear contra ou para poder tentar fazer alarme contra outros países, que você vai vir no Afeganistão, que você vai vai Talibã, que são af afegãos brigando com o Afegãos praticamente hoje com o mundo, mas eles, eles escolhem um local para ser uma, um ter, fazer um terrorismo, para fazer uma guerra de terrorismo, para brigar contra o mundo. Na Afeganistão, o um grande motivo para ter guerra é porque o Afeganistão tem a melhor heroína do mundo. São os maiores produtores de heroína, mas eles não sabem usar a heroína só para benefício, não só para fazer anestesia. Eles eles, eles o, 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 o que o Talibã quer na Afeganistão hoje? É poder facilitar a exportação de heroína para a Europa, para os Estados Unidos e pelo mundo. Por isso que eles Como querem o forma poder. Conforme de droga. Conforme de droga. E por isso que eles querem o poder.
0: Droga que o que eu, que, eu, que é uma febre nos Estados Unidos, né?
1: E eles usam a religião, eles usam... A, o, os muçulmanos, eles usam a religião é. para tentar disfarçar. Entendi. Mas, na verdade, o, o que eles querem o poder é, é por dinheiro. Sim. E da forma deles fazer dinheiro... Exportando co droga heroína. e heroína para o mundo.
0: Tem um motivo para heroína de lá? Você, é,
1: o que, que é? É, um, é um cultivo. Hum... o cultivo. O popseed, que é a, a semente que faz heroína, a planta, é nativa no Afeganistão praticamente.
2: <coughs> Tem Entendi. em todo lugar.
1: Heroína no Afeganistão é tão pura que eu tenho um amigo que morreu aos 18 anos no Afeganistão de overdose com heroína porque ele usava droga, chegou nos lá... Pegou droga, pegou heroína no Afeganistão injetou nele. E ele morreu em 18... Quando ele foi completado... Uma semana antes de completar 19 Caramba. anos. Caramba. Então, é pura. Over
0: overdose?
1: Heroína no Afeganistão é 100%. Pura? Pura. É. Eles são a melhor. E outra coisa que muita gente não entende o porquê o Talibã é, e a região da Afeganistão que eles é tão fortes, quando você estuda a história do Afeganistão, vem desde... Os anos 300, quando a, a Pérsia, o Irã, que us, usava como rota para poder vender na Índia, eles usavam como rota de, de mercado, é, eles já brigavam por área, mas e quando você começa a ver a Inglaterra veio e pegou o Afeganistão nos anos em 70, e quando a Inglaterra começou a dominar o Afeganistão, eles venderam a parte da fronteira praticamente do Afeganistão com o Paquistão para o Paquistão. E aquelas pessoas daquela fronteira não quer ser nem paquistanês e praticamente é, eles não quer ser paquistanês, mas eles também não não têm identidade de Afeganistão. E lá onde nasce o Talibã. Também é uma forma quando você olha no, no, no Paquistão, no norte, na região da Cachimira, eles não quer ser indiano, mas a Índia é dona da, da região e eles querem ser paquistanês, mas a Índia é dona comprou a Nossa, região. Então isso que gera os conflitos.
0: E, e isso aí tem tem solução, na sua opinião? Vai chegar em algum lugar não, ou eles vão brigar para sempre?
1: Não tem não tem um solução de governo, porque isso é uma cultura. Isso vai levar anos. Sim. Uh, e eles não se misturam.
0: Não se misturam um com o outro.
1: No, uh, no mundo muçulmano tem duas ramificações que praticamente dominam os muçulmanos. São, o xia, o são os Xiitas. São xiitas. E E o outro é? Agora você fez, eu esqueci. Uh, então eles eles não se mistura uh, sunni. sunni são sunitas e shitas e, e são bem foi outra briga por como a gente como praticamente quando o, quando o profeta Maomé morreu uma parte dos muçulmanos queria que a hierarquia continuasse dentro da família e outra parte queria que, que eles começassem novo e fosse Entendi. outra pessoa indicada então foi quando eles se dividiram e eles não se misturam se você vê hoje uh, Irã Que é a maioria chiita xiita Você vai ou em outro Em outro país que não é Então eles começam a ter conflitos Eles não se misturam de forma nenhuma Eu estava em uma base militar no Afeganistão Que de um você lado tem... Naquela partinha não... tem fotos dessa última missão? Da última? É uh, Bem menos porque a, última, a minha última missão é quase toda secreta Ah, uh, tem poucas fotos tem pouquíssimo. Nem, nem celular eu podia usar na minha última missão. Eu só usar Sério? quando eu no meu quarto. Então é. Quando, quando eu tava na minha última missão, quando eu entro no, no campão, quando eu entro no lugar que eu trabalho, não tem nenhum relógio, nada. Nada. Só eu. E o que tá lá dentro. Uh, pode mostrar algumas fotos? Tem alguma pra mostrar? Pode mostrar. Uh,
0: que se você
1: vê no coi Porque senão o governo americano cabelha.
0: derruba o nosso vídeo em 3 minutos.
1: <risos> Mas. Uh, eu falo muito de militar, às vezes esqueço um pouco de falar da minha vida civil também. Uh.
0: Fala da sua vida civil, a gente falou muito da sua vida
1: militar, mas você, você me contou que você trabalha com patente. Isso. Uh, a minha vida civil, na verdade, é o que, que me trouxe em um, um patamar, em um, um cargo mais alto. e um, um, Foi onde eu consegui chegar mais longo. E, como eu disse antes, em 2013, fui para o Texas, fui trabalhar com o City Crew. Depois de três anos trabalhando com eles... Eu cheguei em um lugar que eu não conseguia ganhar. Eles não me iam pagar mais, porque só tinha duas pessoas que faziam o que eu fazia. No Siri, eu trabalhava com automação de, de redes de computadores. Uhum. E praticamente, eu trabalhava com software e fazer script para um software que identificava erros na rede de computador do Siri em 165 países. Caramba! Uh, e não tinha como mais eles não me pagariam mais, então eu queria, como eu estava na idade que, que para mim, eu queria tinha que usar meus conhecimentos para ganhar dinheiro, foi quando eu comecei a procurar um outro trabalho, foi quando eu fui para o governo. Quando eu fui para o governo, eu fui ser examinador de patentes, como eu te disse. Foi outro desafio na vida que eu também não desisti. Quando eu comecei a fazer, uh, eu falei com várias pessoas antes de ir para ser examinador, e todo mundo disse, você tem que ir, porque pelo menos você disse que você tentou quando você vai... Eu não sabia qua... nada de patente, sabia de computação. Mas são seis meses de academia, o processo de seleção é, é gigantesco. E, e explica
0: o pessoal o que, que, que é isso, o que, que é ser exame de patente?
1: Praticamente, hoje, o, o, o meu trabalho é defender, o que eu falo para as pessoas, é defender a sociedade e, ao mesmo tempo, fazer com que a tecnologia, a ciência, continue se promovendo. Uma patente americana, hoje, tem valor por 20 anos, e quando... É garantida a patente, a empresa tem 20 anos para explorar a ideia dentro do país. Então, patente é o que move a economia. Porque se eu dou uma patente para a Apple, ela tem o direito de explorar aquela ideia por 20 anos dentro do país. Ninguém mais tem direito. Quando eu falo de tecnologia, você pode até ficar um pouco confuso, mas se você pensar em, em patentes de medicamento, que vale bilhões uhum. de dólares, que é uma patente de uma vacina do coronavírus, Vale. Se você olha a, a Moderna, quando ela começou a lançar a, a primeira vacina, as ações deles é, saiu de, de, de dólares por mil dólares, por, cresceram mais de dois ah, mil não, por cento, aí vale muito dinheiro. A patente de tecnologia vale muito dinheiro. A, as empresas que mais têm patente de, tecno, de tecnologia hoje nos Estados Unidos e no mundo é IBM, seguida por Google, Microsoft, Todas essas grandes empresas têm muitas patentes.
0: Eu... E a patente não é necessária para qualquer empresa ou para
1: algumas específicas? Para as empresas que querem explorar a ideia. Todas as empresas vão aplicar, porque quando você tem patente você tem royalties, você vai automaticamente fazer hum. dinheiro. Que se... Então, por exemplo, Tech poderia ter uma patente? Poderia ter uma patente. Você pode ter ver... Hoje você tem um iPhone que tem uma tela da Samsung, porque a Samsung criou aquela tela.
0: E a patente e é a dela? E a patente
1: é dela, mas... A Apple usa paga a pra, tela. Paga para eles. Paga para ele. Então, eles fazem mais com dinheiro dia. com patentes, às vezes, do que... Com o próprio com, produto. Com tecnologia, com ideias, do que do próprio produto. E a maioria dessas patentes nasce nas universidades americanas. Porque as empresas americanas fazem algo que no Brasil, se existe, eu não conheço. Que é investir em pessoas, em cursos, que faz resource, que pesquisa... E que desenvolve ideias.
0: Pesquisa mesmo, né pesquisa, pesquisa dentro, dentro, das né? dentro das universidades.
1: Dentro das universidades. A minha universidade ganha da AT&T, da companhia telefônica, por ano, 5 milhões. E a, eles vão te dizer o que, que eles querem que pesquisa. A gente hoje ganha 5 milhões para pesquisar a segurança 5G. Segurança 5G. São 5 milhões investidos. Mas todas as patentes que saem dali vão ser da AT&T todas as ideias, os estudos vão sair para eles.
0: Cara, para ele fica até barato, né?
1: Fica barato, que ele vai ganhar <risos> muito dinheiro depois. Com certeza. Então eu tive a oportunidade de trabalhar várias patentes, trabalho até hoje. Uma delas todo, quase todo mundo usa, que foi que eu falo em quase todo lugar que eu vou que o pessoal começa a me perguntar, que é do iPhone, que é quando você recebe um, um e-mail ou um text message no iPhone eles te sugere para adicionar aquele contato. Se tem um número de telefone uhum. escrito na mensagem, o iPhone automaticamente vai dizer você quer adicionar esse contato para você? É uma das patentes que a, eu... Até aquilo vira patente? Vira patente. Calma. Quando você vai agendar, você abre um e-mail que vem uma data e um horário... O iPhone também vai te dizer, você quer adicionar isso no seu no seu calendário? seu calendário? Também é uma patente. São patentes diferentes. Mas viram uma família de patente. Porque quando você começa... Caramba. Quando uma ideia nasce, várias outras ideias começam a nascer. Uh, trabalhei várias da Samsung com como eles manipula fotos. Uh, como eles armazenam fotos. Porque a minha especialidade hoje é em armazenamento de arquivo e search engine. Que seria procura de dados. Então tem... Que é o... Patentes que é, o... é algo que que movimenta a economia americana se não fosse patentes, os Estados Unidos hoje estaria quebrado com a China porque por ter patentes é que os chineses não entrem nos Estados Unidos por Entendi. ter patentes que as ITI ou essas companhias que tem aqui de, de smartphone, não tem nos Estados Unidos porque eles não tem permissão de explorar lá Caramba. Uh, então a gente praticamente protege eu acho que se um país quer ser a grande você se...
0: Você se, você se... ele se blinda ali ele se
1: blinda ali Aí você pergunta quem que faz o enforcement dessas patentes? Quem que faz a, quem que fiscaliza essas patentes? Nos Estados Unidos são as, as cortes federais. Se você infringiu qualquer patente, você vai para frente de um juiz federal. Então você vai ah, pagar. Então por o negócio, aqui. o negócio é
0: você é diferente, vai pagar,
1: né? Então, o que eu diria antes, é, se você quer um país rico e você não não respeita direitos intelectuais, você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Mas se você é chega mais que que possa falar do Brasil, mas se, se você apoia as pessoas que traz coisas de fora, eu sei que é mais barato e, e mais fácil ter acesso para a população, mas você deixa automaticamente de investir em educação. Com certeza. Porque você não está investindo em quem cria as ideias. E você não está protegendo quem cria as ideias. E, na verdade, está dando dinheiro para alguém que está fabricando na China ou na Índia. ou em, mas, é, mas é exatamente em qualquer por isso que o Brasil é o Brasil... E os Estados Unidos é os Estados Unidos. Essa é a verdade. <risos> Entendeu? A verdade é essa. E se você fala para mim que é difícil... ó, tem um Paraguai. Paraguai é minúsculo. Porque eu tenho certeza para você que a maioria dos produtos vem em container. Que não vão passar só pelo Paraguai. Não, não passa. Não vai vir. E aí... A onde quantidade de produtos é absurda, e, né? E Todas as outras coisas. E quando você começa a... Resp... a, a quando você diz que a educação muda um país... E muda tudo, muda. Mas você tem que aprender a investir em educação não é só você dar um diploma, não é só você entregar um papel para a pessoa. Ou investir em educação em partes que não vai ter retorno. Quando eu falo isso, eu costumo dizer que tem três áreas das ciências que sempre vai ter mercado, que é a parte de hoje, de tecnologia de computação, que envolve matemática, de, de humanas, que seria praticamente hoje é no Brasil está totalmente saturado, mas em humanas não tem quase nada que você dizer que, vai te, que você vai te dar retorno, realmente. Você vai ter que ser muito bom. Você vai cara, ter que se esforçar muito. Cara, no
0: Brasil hoje, vou falar para você, a pessoa ela tem que ser muito bom em tudo que ela for fazer para ela ter um retorno.
1: Essa é a verdade. E, e nos Estados Unidos eu diria que medicina, no Brasil eu diria que médico ia ganhar dinheiro, mas nem todas as áreas de medicina no Brasil hoje vai ganhar dinheiro mais. Nem todos. E, e talvez o médico vai ter retorno, mas... Vai dar 10 anos, depois vai pagar 10 mil por mês se for para uma privada.
0: Com certeza.
1: E, e aí tem,
0: tem, tem depois residência, né? Mas um monte de coisa. Ali, você coisa. vai dar no mínimo 10, 12 anos para conseguir sair médico e começar a ganhar dinheiro.
1: Mas aquilo que eu dizia no Brasil. Na forma que os Estados Unidos investem em educação, não é o governo só investir em educação. São empresas que o estão setor privado também investe. formando pessoas para aquilo que eles querem e que eles precisam que as pessoas vão sair dali empregada e desenvolvendo algo que eles querem desenvolver. Com certeza. Eu não tô dando diploma para alguém depois ir pedir emprego que não vai ter. Não vai ser só um diploma, vai ser algo que eu vou investir, que eu vou aplicar, que vai ter resultado.
0: Mas isso é em todas as áreas, no esporte também, a gente vê o, como que é o Estados Unidos, a performance deles agora nas Olimpíadas, né? E o Brasil lá embaixo mais uma vez.
1: Ah, uh dos esporte, eu diria que as famílias americanas começam a praticar esporte, começam a investir em esporte desde pequeno. E no Brasil, não tem como você falar para uma família que ganha um salário mínimo pagar natação para o filho. Tem como, tem como. E não tem natação pública. então não, a,
0: a, Como que eles não vão virar um nadador? Não tem como se desenvolver nada. E... Nenhuma habilidade que ele tenha. né Você tem a oportunidade
1: nas escolas que são públicas, de fazer vários esportes. Você pode ver né é, é praticamente a sociedade de hoje os jovens de hoje perde muito tempo com, com coisas que os jovens da minha época não não perdia e, e as famílias realmente família americana não vou dizer para você que que é todo mundo assim Porque vai ter muita Sim. gente diferente mas família família americana mesmo de tradicional eles vão investir em esporte vão investir em educação uhum. Ele vai levantar o filho 5 horas da manhã para fazer natação ou para fazer algum esporte, depois ele vai para a escola, pra escola. E, e a vida não é fácil. E
0: na escola ele faz esporte novo? E na
1: escola ele faz esporte novo, então não tem como... Várias
0: modalidades, joga futebol, joga tudo, futebol americano. E, e, e é ali que às vezes a pessoa descobre o talento para um, um esporte. Para um né? esporte. E ela continua e, e, e se ela for um bom, um, um bom esportista, um bom atleta, ela vai ter uma, uma bolsa na universidade? Isso né? é outra
1: coisa. O esporte nos Estados Unidos também é grande nas universidades. Uh, eu conheço um brasileiro que está em Dallas, na minha universidade, jogando bola, soccer. Soccer. Com, com bolsa, ele não paga a universidade porque ele joga bola. As universidades americanas elas têm time, que é uma forma deles fazer marketing. Exatamente. Da verdade, é a forma que as universidades americanas usam para fazer marketing, que eles têm time, têm torneios e é como eles são reconhecidos. Se você tem o melhor time, automaticamente todo mundo quer ir para que lá. lá. Então é uma forma de fazer marketing. Então eles querem ter os melhores os melhores atletas, né? Quer ter os melhores atletas no, no, no time
0: dele. Então é. oferece uma bolsa, oferece não sei o que lá, né? E, e no Brasil
1: não não tem essa ideia. Isso não acontece, Na né? verdade eu, eu penso posso estar errado, mas o brasileiro espera muito o governo. E eu sei que o governo nenhum governo faz tudo, mas as pessoas que querem fazer um país são as pessoas que faz o país. Eles têm que querer também. Tem que fazer querer. A parte e, dele. e
0: investe em educação ali. E, e quando a gente fala em educação, é, é também inclui o esporte, né? Porque o esporte está na escola. né Então você inclui isso também. Lá, lá, lá na base, tudo no começo. Lá
1: no começo, lá no início. Uh, e, e escola. e Quando eu dizer escola nos Estados Unidos. Eu que estudei no Brasil e estudei nos Estados Unidos. A, eu, eu diria que. Não sei agora, mas no meu tempo. Eu, eu, eu acredito que eu aprendi mais escola, escola em escola, quando se fala de, em coisas de escolas, em ciências, em matemática, em português e inglês no Brasil, do que um, um americano em escola pública nos Estados Unidos. Mas em esporte, eu não aprendi nada no Brasil, não sei é. jogar nenhum esporte.
0: É, de, de, de fato a gente. A matéria é que o conteúdo é mais denso. Eu né? diria
1: que o conteúdo aqui é mais, mais denso e, e. É mais. Era mais cobrado, não hoje. É. Você disse que você estudou até os 10 anos nos Estados Unidos. Sim. Você sabe como que é. Aprender matemática nos Estados Unidos é totalmente diferente da forma que eles ensinam do que é aqui. Porque eu sei fazer matemática. Quando eu vejo os meninos fazendo nos Estados Unidos, eu falo. Não é assim que eu não é assim que, funciona, não. não é assim que eu faço, né? O resultado é o mesmo, mas eles têm forma diferente de, de aprender, De ensinar. De ensinar. Né? Eu não sei quando você voltou de lá, se você não, se sentiu eu, tipo assim, eu
0: acho que o Brasil, ele, ele é muito... mais, por exemplo, lá a gente tem o SAT, uhum. né? para fazer, na, no, no senior, você faz o SAT pra, fazer, pra ter, ter um score, né? Aqui é o Enem. Você não chegou a fazer Enem, né? Você não, não, cê não cê sabe como é que é o, o Enem. O Enem é uma prova é, de, de dois finais de semana hoje, né? Que, que é uma prova muito grande. A pessoa passa, acho que o dia inteiro quase... Aí ele faz na prova e é conteúdo, 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 muito denso, né? Então essa forma de, de também de cobrar é diferente, né? Acho que é por isso que tem essa diferença grande, porque antigamente era vestibular, Sua época era vestibular. Isso. F foi difícil passar?
1: Foi difícil passar, foi. Quando você fez aonde que? Eu, quando eu fiz, eu fui estudar em escola particular porque não consegui passar em escola pública, era muito difícil. Tá vendo? Não, não tem como. <risos> tá vendo? Muito
0: difícil. Você ah... falou não vou, não vou esperar, vou, vou fazer um, um, uma, uma faculdade privada, privada. né?
1: Nos Estados Unidos, você fala de SAT, nos Estados Unidos também tem, depende de qual área que você vai estudar. Sim, SAT mais sim, para sim. Direito, para, para Humanas. Para Humanas. Uh, eu fiz GRE, que é mais para Exatas, para Engenharia. Uh, GRE é, é, bem, é mais Matemática e mais, e é mais focado para o que, que você vai estudar. Entendi. É um pouco diferente.
0: E, e aí, aí, você depois que você, que você entrou no exército, você nunca mais trabalhou fora do exército? Nunca trabalhou...
1: mais Só com patente no banco. Só com patente. Trabalhei, é, e e trabalhei
0: patente fora. não tem problema, não? Não, não porque dá... tem um,
1: uma lei federal americana que te protege. Nos Estados Unidos, quando você é militar de reserva, você foi chamado, seu tra... você não pode ser penalizado de forma alguma. Você não está ali trabalhando, mas é como se você estivesse. Você continua sendo promovido, você... Eles não podem penalizar com nada. Você, entendi, se você é protegido entendi. por uma lei que quando eu, eu volto, eu volto como se fosse normal. Na verdade, no meu trabalho, quando eu voltar, eles me dão cinco dias para readaptar, para começar a trabalhar. Reorganizar tudo. E ah, aí
0: você só vai voltar para o exército caso você seja convocado novamente?
1: Só se eu for convocado outra vez.
0: Caso contrário, você vai ficar na patente?
1: Eu fico com patente, eu fico na reserva ativa, treinando todos os meses, uhum. fazendo exercício a, a, duas vezes, na verdade, 15 dias por ano, e fazendo escolas militares. O ano que vem, em, em maio, eu vou para uma escola militar por 21 dias, em dezembro eu vou para outra por mais 10 dias, porque eu continuo fazendo escolas para progressão de carreira militar.
0: Me, me explica um pouquinho de patente, como é que são as patentes lá, eu não, não, não faço ideia. Como é que Quando? você entra... É... Soldier, e como é que vai subindo?
1: Do exército. Então, a gente, nos Estados Unidos, bem, é, é bem diferente. É, é diferente, mas você pode até tentar comparar. Então, nos Estados Unidos, a gente tem e officers. Quando você fala enlistments são as pessoas que executa As uhum. pessoas que vai fazer o trabalho. E os officers são os que planejam. Os oficiais, que são oficiais que entra como tenente, que é um oficial eles podem entrar através da universidade, que tem um programa que eles podem entrar, fazer o programa durante a universidade, o governo vai pagar, vai dar mais um tipo de você conseguir bolsa para fazer a universidade, e quando você termina, você vira primeiro-tenente.
0: Primeiro-tenente.
1: Tem OCS, que é uma escola de oficial, que você já terminou o seu curso superior, que é ser oficial. Todos os oficiais têm curso superior no exército. Você vai para essa escola e faz, se não me engano, OCS são três meses e faz... Uh, e tem os enlistment. O enlistment é como se fosse soldado. Você entra e nos Estados Unidos não tem soldado por um ano. Você entra no mínimo que você vai assinar contrato. Às vezes tem dois anos, mas a maioria no mínimo três anos. E são três anos ativo e depois você vai ter cinco anos de reserva-reserva, que a gente chama de R&R. Reserva vai... é ativa? Não, essa reserva quando você faz o contrato não é ativa. Você pode ser chamado, mas não é uma reserva ativa. Ou você vai fazer três anos, vai ficar cinco anos nessa reserva ou você vai fazer seis anos Vai ficar dois anos nessa reserva Entendi. Praticamente quando você entra no militar americano Você fica oito anos ligado ao militar Ativo sem, ou inativo Sem poder
0: não, 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 não responder o chamado Isso
1: Na verdade Até os 26 anos de idade Depende se vem em guerra Nos Estados Unidos já convocou pessoas da Segunda Guerra Mundial Com 42 anos de idade, até mais velho Depende da necessidade Entendi. Hoje em dia eu diria que tem mais gente querendo ir para fora querendo ir numa guerra do que a gente que não querem ir numa guerra. Então a, a quantidade de voluntários é muito maior do que a, a, a procura e oferta. É bem. Muita gente quer ir e não tem oportunidade de ir. Então, nos alistamentos, é como se fosse de carreira. Quem, Eu quem sou... se alistou mesmo, Isso. normal, né? Então, você vai de I1 até I4. Esses I4 é como se fosse um cabo no Brasil. Você vai progredir. Quando você acaba de entrar, você vai fazer I1. Seis meses depois você não fez nada de errado, você já terminou seu basic training, seu advanced training, quando você passa a ser I2. Seis meses depois, você vai estar com 18 meses de exército, quando você vai virar I3. Depois de dois anos, se tiver tudo bem, você não fez nada, você passa no seu teste físico, você, no exército a gente faz exame de droga todos os meses, se você usou drogas você não dá no exército americano. Isso, isso é uma certeza, uma das, das coisas boas também. Então, com os Dois anos, já pode ser como se fosse aqui cabo. Depois, essa última, última patente, como se fosse soldado. Sim. Aí você começa a ser non-commissioned officers, que vai de I-5 a I 9 Eu hoje sou I-7. Então, a gente vai de non-commissioned officers, vai até I-9. Que vai de sargento, depois vai staff sergeant, sergeant first class. Que eu vou ser hoje. hoje. Depois você vai para o primeiro sargento. Quando você vai nesse primeiro sargento, nos Estados Unidos você tem dois que é a mesma coisa que é o mesmo, ganha o mesmo valor, mesmo dia. porque são dois trabalhos diferentes, que é Sergeant First Class e Master Sergeant. A diferença é que o Sergeant First Class, ele vai ter um pelotão que ele vai estar à frente, e o Master Sergeant vai estar em uma posição de staff, que é praticamente o que eu faço hoje, que vai estar como um, um consultor. Você não vai ter ninguém com você, você não vai se passar por pessoas, você vai ser se não tem um pelotão sob seu comando. Não. Quando você é Sergeant First Class como eu, meus primeiros três anos, quando saí da First Class, eu fui... Que a gente tem um... Eu, eu teria um Platão, eu tive um Platão já, por três anos. Já passei essa fase. Que é quando a gente se organiza em pelotão, a, cada companhia vai ter um número de pelotão, que normalmente são quatro, cinco, depende da companhia, depende do que você faz, se é infantaria, se é engenharia. que nos Estados Unidos o exército é totalmente qualificado. Né? Como no Brasil, que tem uns cinco, seis... Áreas, não. A gente tem mais de 140 profissões dentro do exército. E todo mundo é especializado no que faz. De cozinheiro até tudo. A minha especialização dentro do exército é em armas de fogo e massa. Isso é o que eu estudo. Então, eles vão te mandar para escolas relacionadas com o que você faz. Aquilo que você vai estudar, o que você vai fazer todo dia.
0: E como que eles definem que eles precisam de você não Através do
1: Westweb. Que eles precisam de mim na missão? É. Então, quando eles precisam de mim na missão, quando tem uma missão, eles vão eles vão determinar o que a gente chama de... Como fosse uma bota, depende do trabalho. Sim, gente. Vai ter um pouquinho de todo mundo. Vai ter um pouco de inteligência, vai ter um pouco... De, de tudo vai ter um pouco. Mas depende... Se você está em, em batalhão, vai ser um, um requerimento. Se você está em uma companhia, vai ser outro. Eu, que hoje estou em divisão, que praticamente é o penúltimo de hierarquia nos Estados Unidos, que depois vai ser só o, o que a gente chama de corpos, que seria o, o último... Uh, a gente tem um pouquinho Sim. de cada coisa corpos é o como fosse como eu vou dizer os CEOs, tem... as pessoas, não assim, não, não. corpos é diferente corpos é porque quando você junta várias profissões e, e colapsa em um, em um grande ah, a gente tem entendi. praticamente três ou quatro só é mesma forma que o Unidos também é organizado o exército é dividido por regiões do mundo na, a região que eu estava agora em missão, que eles chamam de ARCENT, que é a Armas Central, que foi um dos primeiros que foi criado, que faz parte do CENTCOM, que, é que é o Comando Central do Exército. O Brasil, é isso quando eu falo isso, Comando Central, é que todas as missões, é, é tem um general, três estrelas, que vai estar tá com ARCENT, vai ter um com 4 com estrelas, ele vai dominar toda aquela região do mundo. O Brasil... Se a gente tiver qualquer coisa da América do Sul, a gente chama de Southcom, que é o Comando do Sul. Entendi. Então, todas as missões, todos os trens que vêm para o Sul é parte do Centro Com. Praticamente, a gente dividiu o mundo em partes e o Pentágono dividiu em partes para poder alocar pessoas. Voltando à sua pergunta, no, na missão que eu estava na divisão, a gente teria eu, como o Sínio, na, na minha área, eu tenho mais dois auxiliares e vou ter mais dois oficiais comigo. Então, a gente, são as pessoas que, que trabalham a parte de, de armas de destruição em massa para defesa, de, defesa, não para o ataque. Os Estados Unidos, até dois anos atrás, não tinha... A... Reagan, quando foi presidente, ele fez uma promessa que os Estados Unidos nunca vai usar armas de destruição em massa contra nenhum país, foi quando ele assinou o tratado. Uhum. Mas se alguém usar contra os Estados Unidos, ele como ele fala no discurso dele, ele vai fazer que aquele país vai virar como se fosse de areia. Mas... Quando, no governo do Trump foi quando começou e agora nesse governo estamos investindo alguns bilhões estamos reconstruindo várias coisas os Estados Unidos estão vo tá voltando não tem proteção não tem nenhuma regra que, a gente, que os Estados Unidos vão fazer como ataque, mas os Estados Unidos estão tá reestudando porque você olha todo mundo hoje, você olha a China, a Rússia o Irã, não tem o que manda é quem mostra mais poder. É. Então, eu diria que os Estados Unidos estão tá reestruturando e reestudando. Não estou dizendo que está aumentando, eu que tá fazendo enriquecimento de urânio. Estou dizendo que a parte... Os Estados Unidos estão tá estudando.
0: Mas a, o gasto militar dos Estados Unidos é muito grande.
1: São, São muitos bilhões. Você tem,
0: tem, tem número de, de, de quanto que é? Eu Não vi tenho vez... número
1: na, na, na cabeça, mas é...
0: É, é muito bilhão.
1: É muitos bilhões... Ah, eu posso dizer para você, os Estados Unidos um, Com cloud, com computação, os Estados Unidos tem um contrato agora que, que é uma briga judicial entre a Microsoft e a Amazon, que é pra, pra, praticamente para fazer a parte de cloud para o DOD, para o Departamento uh -huh. de Defesa, que são 10 bilhões.
0: Que seria Dois. a nuvem deles.
1: Seria a nuvem deles.
0: Pra, como se fosse um iCloud, um nosso, iCloud. no nosso Isso. iPhone são aí. São 10 bilhões de dólares o contrato. Caramba, 10 bilhões de dólares. é, é muito dinheiro. E agora... É, é... Não sei se eu estou correto. A gente tem Army, Navy, Air Force e Space
1: Force. Sim, tem os Space Na verdade, quando você olha, você pode contar os Marines, que na verdade é parte do Navy. São praticamente três departamentos. Entendi. Quando eu falo departamento, são três ministérios. Três ministérios. Na verdade, um... se for olhar ministério, seria só o DOD. Mas ele tem as que agências. É
0: o Ministério de Segurança?
1: Seria de Segurança. Aí tem o Army... Tem o secretário do Arma, que é, agora a gente tem é a primeira mulher secretária do arm dos Estados Unidos no governo do Biden. Biden. é a primeira vez na história que uma mulher é secretária do Arma.
0: Ela, ela, é ela é como se fosse a, a última patente.
1: E pior, que você não precisa ser militar para ser secretária do Arma. Ah, não precisa? Não. Ela serviu Uai. ela serviu o Pentágono por vários anos e ela, ela é a secretária do Arma. Porque é um cargo político, não é um cargo de carreira. Ah,
0: é um cargo político.
1: É. Ou, e depois você pode contar o Navy, que é outro departamento e o Marines é parte do Navy, que é como se fosse os sujeitos navais do Brasil entendi eles são os Marines uh, e você tem o Air Force o Air Force já tinha o Space Force dentro do Air Force mas coisas que eu aprendi agora também quando você começa a olhar no espaço tem várias coisas no espaço que afeta o que a guerra hoje em dia não é a guerra de pessoa com pessoa é guerra de mísseis, é guerra de...
0: Máquina com máquina. De como
1: controlar o espaço, praticamente. É. E eu diria a você que a, os próximos desafios está no espaço e em forma de transmitir informações. Então, para mim, as, a, as próximas... As guerras frias e, a, e, e as tecnologias... Porque eu, quando você vê o espaço... Hoje tem vários campos magnéticos que muitos físicos já sabia, mas que a parte... Nunca foi explorado militarmente, que começou agora a ser explorada militarmente.
0: E aí eles meio que. Eles desmembraram da, da, da Air Force, o space, eles, o space eles come, Force?
1: N, eles começaram, não tem uma estrutura ainda. Elas estão desmembrado não. Estão trabalhando junto, porque estão construindo, mas tem esse air, uh, air space, space ou Space, space force. force. Mas praticamente para está começando, né? tá começando agora né para começando agora eu tenho um, um
0: aluno meu que ele trabalha ele é civil ele não é militar ele trabalha na, na base numa base dos Estados Unidos em ele perde Londres na Inglaterra uma base dos Estados Unidos tem lá e aí ele estava falando que alguns colegas deles militares foram foram transferidos de lá para servir na no, no Space Force
1: para é, é, começar eles, a estão criar. eles estão praticamente quando eles começam uma força nova eles... Estão
0: pescando algumas pessoas, eles pedem né? Eles
1: por voluntários, mas é basicamente... Você é voluntaria, você tem que se enquadrar... Se no, no perfil
0: que eles precisam ali. Que eles ali. precisam. Você uh... iria? Você gostaria de ir?
1: Não, não, porque não... Pra mim, onde eu tô hoje, pra mim sair, seria recomeçar. Tem... É, começar do zero. Eu só tenho mais duas patentes pra mim chegar. E meu ciclo... Depois já...
0: duas patentes, você aposenta?
1: Eu já posso aposentar antes, mas não tem mais lugar pra ir. Eu então, não sei que eu troco de, de profissão, de... Entendi. outra coisa. Então, para mim, eu estou numa posição hoje, que em outubro eu vou para a lista de, pro, de promoção. Então, a, a partir de outubro, qualquer hora, eu seja promovido. E depois de três anos, eu volto, na verdade, para o mesmo lugar que eu estou hoje, que é meu último grau. então Ah, entendi. Eu já, eu já tenho praticamente um caminho que já está traçado, planejado. Para,
0: para você só finalizar.
1: Uma das coisas, quando Cara, você fala com de Com
0: 38 anos já, quase anos. terminando.
1: Eu sou... Eu, eu, uma coisa que eu falo pra muita gente, sempre tento, tentei ter preparado pro meu próximo nível. Eu nunca esperei ser chamado pra poder chegar lá. Eu sempre me preparei antes, porque quando eu chegar, eu já tava pronto pra assumir. Claro que, quando, como brasileiro, como imigrante, você chegar dentro de uma Força Armada, você começa... Para se promover, não se promover, você começa a mover mais rápido que o americano. Vai gerar uma certa não insegurança, mas alguns vão ficar tentando te discriminar porque Sim. você subiu primeiro que eles, é normal, mas isso nunca me afetou. Porque eu, talvez pela minha criação, eu sempre fui muito forte mentalmente, muito bem preparado para essas coisas. Então eu tenho vários amigos, eu tenho 12 anos de exército e estou lá. Eu tenho amigo que tem 23 anos que está abaixo de mim. A, o, o Odilon que me colocou no exército Hoje eu, eu já tenho Patente acima dele Então falo para todo mundo Se você quer, você tem que estar preparado E outra coisa que eu fiz no exército Que deu certo para caramba Toda vez que eles me ofereceram escolas, eu fiz Eu nunca falei não Ele falou, oh, você quer ir Vamos te mandar para essa escola, vai Porque você pode falar que não quer, você pode inventar uma desculpa uhum. eu, eu falei Mandar o Boa, ano que vem né? eu Vou te mandar para isso e para isso tô indo eu estou indo fazer AirSouth, que é uma das escolas mais difíceis dos Estados Unidos, com 39 anos de idade, o ano que vem. Mas é um desafio, que eu vou treinar um ano, fisicamente. Porque AirSouth eu deveria ter feito quando eu era jovem, mas agora que eles querem que eu vou eu vou. Eu não vou dizer não. O que, que, que é essa escola? AirSouth, praticamente, é quando você faz rapel, rapel dos helicópteros. Quando você uh, vai, praticamente... Quando eles falam airsauce, se você está em um helicóptero, você tem que descer para pegar a carga. Ou, no meu caso, seria mais... Porque na minha área, hoje em dia, se a gente tiver que ir em um lugar remoto para tentar salvar pessoas, eu, a gente tem que ter como transportar os equipamentos para aquele lugar. Então, seria estar preparado para poder um, mover equipamentos. Mover, quando eu falo em equipamento em de defesa, em arma química e nuclear, tem... Tem radares que você vai ver, vai ter equipamento para limpar. Quando eu falo limpar e fazer decontaminação de pessoas. Então seria mais para aprender como eu poderia usar o arsalto, descer de um helicóptero, subir no helicóptero, Sim. ou auxiliar pessoas, ou praticamente saber como esse helicóptero pode se transportar, Auxilhar o que você tem pra ser transportado.
0: E, e de todas as missões que você fez, teve alguma que foi pior que a outra? Você cara, foi mais eu farei, barra pesada.
1: Eu... Eu, eu diria que a melhor foi na Afeganistão, porque você tem mais adrenalina, você tem mais liberdade. Agora, tem adrenalina mais...
0: é o quê? Bala comendo no meio? É,
1: tá, Praticamente. <risos> Agora, e quando você é mais jovem também, você tem menos responsabilidade. É. Hoje em dia eu não posso fazer nada, porque eu tenho 500 pessoas olhando para mim. Como é que você vai fazer alguma coisa? Hoje eu sou o espelho. que eu... Os jovens que têm 18, 20 anos vão olhar para mim. Como é que eu vou fazer... Eles, eles olham ah. para mim vai ver Eu sou o espelho deles, eu sou quem eles vão seguir Não tem como fazer qualquer coisa Não. E eu tenho que pensar mais também No meu tempo que eu fui no Afeganistão ah, Eu tinha 23 anos 24, 25 anos Foi... Então eu era jovem, jovem Fiquei no Afeganistão 13 meses E eu fazia tem muito, foto muito afeganistão, contato hein? Tem vários eu, uh, eu fiz muito contato Vê se a gente faz
0: fotos do Afeganistão Acho que tá, 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 Eu vi na pasta lá não. Eu
1: tive vários contatos com o local também, na Afeganistão. Eu tive mais... Eu, eu tive mais, Era mais uma guerra. Era mais... Você tinha reação e ação. Claro que tinha combate, tinha coisas. Claro que você ia... Eu tive um dia que a gente teve três homem bombas. Três? Três em um dia. Uh, você vai ter... Você já perdeu algum eu, colega? Já perdi várias pessoas. Você vai ver várias coisas. Então, é, é mais... Eu diria que, é, que é, mais emo... é mais adrenalina, é mais emoção. O tempo passa mais rápido. E passa a ser normal. Ficou 13 meses, então, lá. Um ano, anos, um, ano é. um
0: mês. Cara, é muito tempo.
1: E uh, eu iria outra vez. A Feganistão, para mim, aprendi muita coisa. E é... não dá medo,
0: não, cara? Porque eu acho medo que eu... é algo que todo
1: mundo tem, mas... Eu ia ter
0: muito medo de, eu... de, de tomar tiro, de, de bombas, essas coisas assim. Não,
1: porque... Eu já fui preparado para isso. É, sim, ah, sim. e medo todo, todo mundo tem medo, não tem jeito de falar que é alguém não tem medo porque tem, você só tem que aprender a controlar os seus medos. Você tem que aprender os seus medos para você ter domínio dos seus medos. E depois que você tem domínio dos seus medos, tudo fica fácil. Mas é um grande seria, o talento, e, e, reconhecimento e esse, que você esse, tem esse, medo. Essa
0: cabeça assim, é, você acha que o, o, a, o, militar, o militarismo coloca, coloca muito ou você já vem sair de de casa? eu vejo isso é muito centrado, é... você é muito... Você falou, um você, pouco te, você de tem casa, um
1: mental muito forte. Um pouco de, um pouco de casa, mas acho que convivência. Eu que convivi no Brasil, nos Estados Unidos, no Afeganistão, no Kuwait, no, na Jordânia. Com praticamente quase todo mundo. Quantos países estar, né? já esteve? <risos> Não sei contar tudo, em, nunca contei, para parar, mas foi para contar todos. Eu acho que deu uns 15 muita coisa. Ah, então e, e não só isso, quando você dá no exército, tem convivência com pessoas, eu conviver com pessoas de países diferentes. Eu convivi com mais de 70 pessoas, 70 países diferentes, são culturas diferentes, então, você é... é uma coisa que é legal no militarismo americano, porque a gente é praticamente irmão, São amigos que você não você vai ver por um tempo, você vai ficar com ele nove meses, você sabe que sua vida está na mão dele e a vida dele está na sua mão. Então, você cria um vínculo por aqueles nove meses, mas depois também se separa, talvez você não mais vai ver. Eu, eu já revi amigos, tinha dez anos que a gente não se via, mas quando a gente se vê... É como Vocês se viram um juntos em alguma missão? Em alguma missão. E quando você, quando você serve alguma coisa que você, que você sabe que sua vida está em risco, que você, você acredita naquela pessoa pela sua vida, é diferente. Não... É outro jeito de... Esse é o Afeganistão? Esse é, no Afeganistão, é Essa serra perto de Cabu. De um lado está Cabu, do outro lado está Bagram. Uh, no Afeganistão, nesse você pode olhar que não tem vegetação nenhuma perto da capital. Se você for para o norte, já tem muita mata.
0: Esses carros aqui são carros blindados, com orientação de para -míssil. É é míssil? Não para mas é míssil. blindado. Não
1: para não né? Blindado, eu diria que para uma bala 556 e o 772 poderia parar, mas se você começa a atirar com, com 50k com 50 calibre, vai aguentar, mas não, não né? vai ser muitas, <risos> porque quando você começa a olhar poder de explosão, de balas assim... E, e eles têm tipo de arma lá? Tem com certeza, né? Todos têm, todo lugar do mundo tem, mas a, a, o que é mais perigoso de uma guerra hoje em dia, no meu tempo e hoje também começou a surgir outra vez, são bombas que eles fazem nas, em estradas ou, ou em coisa que são, in, são explosivos feitos, mais improvisadamente. Tipo, enterrado, assim. Enterrado ou, ou, ou escondido. E, sabe, escondido em algum lugar. Hoje eles usam muito drone, como é que fala em português? Muito drone. drones que é um dos grandes obstáculos que a gente tem, que é eles, os in, não diria os inimigos, os terroristas conseguiam usar mais rápido do que a tecnologia, conseguiu avançar. Porque os melhores uh, equipamentos que tem hoje são israelenses. Mas hoje a gente tem entendi. grandes problemas no mundo com drone. Porque é difícil de um radar detectar um drone. A
0: defesa não detecta não?
1: Você consegue detectar, mas quando, quando eu estava falando com você do Iene e, e da Arábia Saudita, eles têm grandes problemas. Porque o Iene manda 15 de uma vez. Talvez o radar pega dois, três, mas ah, o objetivo deles é passar um. E eles usam eles para testar onde está as partes fracas dos radares que é para onde eles vão lançar os mísseis. Todos os mísseis. Então eles usam. E você, você
0: também é responsável por isso, por essa parte?
1: Também. Ah, e você pode pensar quando você falar, oh, ok, porque porque em um drone você pode transportar arma química ou biológica e você pode mandar ele no meio de um lugar, deixar cair e ir embora.
0: Pode.
1: Ou você, então você tem que saber a capacidade de um drone de quanto, quantos quilos que pode transportar quando você vê, se você consegue... São os
0: drones grandes né que eles têm, de... né? Esses drones Todas de as forma... que a gente tem, não.
1: E quando, você... quando a gente começa a falar de radares, às vezes é fácil você identificar quando um drone é feito por uma empresa que você conhece. Mas quando você começa a ir para lá, eles são inteligentes, como todo mundo é inteligente sim, em qualquer lugar do mundo. Sim. Eles pegam uma asa que vem da China, um frame que vai vir da Rússia, e eles fazem funcionar e faz voar. Então... Monta o negócio e voa. Então, quando você... Quando as pessoas falam de guerra, eles pensam que guerra é só bala, só isso. Mas não é só isso. É várias outras formas. Então, a gente fala que no exército americano, cada um soldado que a gente tem em combate mesmo, na frente, a gente tem pelo menos cinco que estão atrás para dar suporte para aquele soldado que está na frente para sobreviver ou para manter ele combatendo. Porque são várias coisas que você tem que estudar antes. Se você quiser ganhar, agora se você quiser só mandar a gente para morrer, é fácil mas uh, gasta muito muito suporte para poder ganhar e aqui quando eu fiz uma um trabalho junto com Portugal esse esse cara aí era um capitão do, do comandos de Portugal e a gente estava em na uh, é uma montanha que tem, tem um pouco de neve também que fica perto de uma base aérea e tava tá, lá que foto legal. mas é quando eu fiz é, é, é são lembranças, são coisas que, que nunca, não tem nada que pague. Mas eu tinha vontade de ver o país, quando você pergunta se o país vai mudar, eu digo que não, porque a cultura das pessoas é difícil de mudar em 10 anos. Sim. Hoje eu faço essa pergunta para muitos americanos e para muitas pessoas. Eles falam, oh, os Estados Unidos perdeu a Guerra da Afeganistão. Então, o que é ganhar a Guerra da Afeganistão para você? O que seria ganhar a Guerra da Afeganistão? Porque se você me falar que seria estabelecer um governo, não tem como um os Estados Unidos chegam lá e forçar um governo não. a virar um governo. Não tem como. São as pessoas que constroem o país que têm que dar suporte para aquele governo e apoiar aquele governo. E quando você olha, o Afeganistão é totalmente dividido em grupos, em, em como eu disse para você, de interesses. Então, e, e a maioria que aquilo interesses. ali
0: não, não vai se resolver
1: nem tão cedo. Eu diria para você que os Estados Unidos estão tá saindo do Afeganistão. Está saindo? Praticamente quase tudo fora a gente teria que sair até setembro, que é a data que o presidente deu mas eu diria que já 90% já está fora os Estados Unidos estão deixando praticamente quase 700 pessoas para fazer segurança da embaixada uh, em Cabu, e eu diria para você que a, eu, eu tenho grande convicção que a China vai entrar no Afeganistão que a China tem fronteira com, com o Afeganistão e a China quer praticamente ter guerra fria contra os Estados Unidos uhum. para ter algo que Porque eles já faz treinamento com o exército afegão no norte quando você olha o mapa a parte do norte do Afeganistão faz é montanha mas faz fronteira com a China seria uma forma deles fazer guerra fria com os Estados Unidos você
0: então, acha que eles vão entrar lá vocês vai sair eles vão entrar
1: ou a gente vai voltar antes de terminar de sair
0: entendi
1: eu diria que a probabilidade da gente voltar antes de terminar de sair é grande. Mas vai. O que vai gerar. São locais. Esse dia aí foi o dia que a gente recebeu três uh, homem bombas e a gente tentou ir na vila pra tentar pegar mais informação. Praticamente tava um lado estourando e a gente tava no outro lugar conversando com os local pra tentar ver de onde saiu. Como é que essa comunicação? Eles não falam inglês, né? Esse. Cara daqui, ele é intérprete, ele fala. Esse aqui? Esse aqui.
0: Esse aqui ele é, intérprete. é intérprete. Mas ele, então ele não é militar? Ele é
1: fegão, ele é militar. Ah, ele é militar. Ele era de Los Angeles. Não, ele não era militar, ele era, ele era contrato. Ah, tá. É, os Estados Unidos tem vários intérpretes em todos os lugares e tem classificação de intérpretes, eles ganham super bem. Eles ganham talvez mais que os militares. Caramba. Eles, os Só
0: que eles não andam com armado nem nada, eles não né? não andam armado, não. Está
1: ali a ah, sorte. Está ali a sorte. E são perseguidos depois, né? porque nunca mais pode ir, voltar. voltar. Hoje tem ali. muitos problemas de pessoas que são que trabalham para o governo americano, serviam o governo americano no Afeganistão, que, que tem famílias perseguidas. E recentemente, uh, antes de sair, eu tive, contratei uma pessoa para instalar uma televisão na minha casa no Texas e, e ele contratei pelo aplicativo no celular. E ele chegou na minha casa para instalar e comecei a conversar. Ele falou assim, meu irmão, tá? eu falei isso... Só também foi militar e ela era piloto do exército afegão no Afeganistão e veio para os Estados Unidos como refugiado. E nos Estados Unidos tá trabalhando como como fosse um, um autônomo, autônomo e montando televisão na casa, foi na minha casa montar a televisão, aí a gente começou a conversar. E ele saiu porque o Talibã tentou matar ele várias vezes e matou o irmão dele. Caramba. Então, tem várias dessas várias pessoas perseguidas pelo Talibã. Então,
0: então o negócio lá é feio,
1: é feio. Uh, eles vão matar eles. Se ele serviu, se eles descobriu, eles vão matar. É porque é forma de intimidar. É forma para as pessoas não não, não, não servir, isso. não. Os Estados Unidos, em setembro, vai abrir dois campos de refugiado para essas pessoas, que os Estados Unidos vai tentar não só usar, mas também protegê-los. A gente vai abrir dois campos de refugiado fora da Afeganistão, para tentar trazer essas pessoas para esses locais e, e tentar... Eles vão ganhar a documentação americana, até que esse processo... Porque os Estados Unidos não vai dar documentação só porque você serviu também que quando ele vem não vem só a pessoa, vem toda a família. Então até que o processo proceda, eu só estou está colocando dois campos de refugiados, um que será uh, no Catar e outro no Kuwait. Então a gente tá, vai montar e está montando para trazer eles de lá para tentar ajudar quem ajudou a gente.
0: Porque eles estão correndo risco lá.
1: Estão correndo, vamos, se forem descobertos, vão morrer. Essa Qual, é a verdade. Vou morrer depois que o exército americano sair. Que praticamente já saímos de quase tudo. Tem quase nada lá? Praticamente nada. A última base militar, que é quando a gente fechou há um, um mês atrás, que é Bagram, eu já estive em Bagram quando tinha 30 mil militares americanos lá. 30 mil em uma base. Mais, né, cara? Hoje em dia não tem mais ninguém.
0: E vai tudo naquele aviãozão enorme do, do, do exército e volta também.
1: Então, quando o, o transporte transatlântico, quando a gente faz, só se vai vai ter pontos onde vai ser transi vai ser transitórios. Você uh, vai voar em um avião privado, normal, mas só com militar até aquele ponto, de lá vai ser transportado. Porque quando você fala em um, um C-17, que é o maior que tem, uh, se você for voar dos Estados Unidos para lá, você tem que parar em vários lugares para abastecer. Então, quando o, o, no auge da guerra da Afeganistão, e até hoje é um dos pontos, é no Kyrgyzstan, que você for para Afeganistão. Ou no Kuwait. Ou uh, no Kuwait tem duas bases de suporte. E quando você olha, a maioria que vai para Afeganistão vai para o para Kyrgyzstão para não sobrevoar em cima do Irã. Porque se você vai para o Kuwait, você tem que dar uma volta enorme. na né? Praticamente, quando você você voa da ou da Turquia ou do Afeganistão para o Kuwait, você tem que ir quase no Egito e, e voltar. É quase um L. Para não passar em cima do Irã, porque ninguém sabe que vai vir de lá. Ah... Uh... Então, é que manda um míssel, né? então o Kuwait, uh, os Estados Unidos tem acordo com eles desde 91, quando os Estados Unidos tirou o Iraque do Kuwait, quando teve invasão do Iraque, pra, o Iraque tentou tomar o Kuwait, os Estados Unidos chegou lá e falou, não, vou colocar isso para trás, estamos uh, lá desde essa época, temos contratos com eles e eles pagam a gente para estar tá lá. Temos quase 7 mil militares no Kuwait Mas gente, os Estados Unidos recebe por estar lá Da mesma forma que recebe para estar no Japão Que recebe para estar Na Alemanha Recebe para estar na, na Coreia do Sul Claro que o Estados Unidos brigam, O Trump fez isso mudar muito Na época do Trump Que a contribuição hoje É maior do que era antes e, Mas eles pagam Na Jordânia a gente tem Para todos os países que eu fui A Jordânia é o que trata a gente melhor Mas a gente também recebe para estar lá e temos várias... Mas a gente está crescendo muito na, na região da Jordânia agora, porque se você olha no passado, na mídia, os Estados Unidos e a Turquia teve vários conflitos depois da Síria, que a, a Turquia faz coisas que os Estados Unidos não quer que eles fazem, com algumas partes da Síria. Então, os Estados Unidos começou a sair da Turquia e começou a crescer em outros países que veio mais ser mais amigos dos Estados Unidos. Que o, e o principal agora é Jordânia. Tá,
0: é, tá... É, Vocês recebem dinheiro para estar tá lá. Por, por, por que, que eles que eles têm Porque esse interesse?
1: A, a gente tem melhor, eu diria, o, o, a melhor tecnologia do mundo, o melhor exército, a melhor Força Armada são a gente. Se você, Sim. qualquer pessoa que vê o exército americano tem uma base aqui, qualquer país vai pensar duas vezes antes de fazer qualquer coisa contra aquele país. Sim. Sabe que a gente vai responder. Da mesma forma que a gente está crescendo muito no leste da Europa. Nos Estados Unidos, hoje, a gente tem gente... Desde quando separou o Kosovo e a Sérvia, começamos ali. E hoje estamos na Romênia, na na Polônia. Tem, ninguém Caramba, sabe. Estamos na Polônia. Tá, na, quando você olha <risos> em todo o leste europeu, Croácia. Uh, e estamos praticamente... No mundo inteiro, cara, naquela isso,
0: região do mundo. E só dá para ter essa experiência quem vai mesmo, né, cara? Quem vê quem foto não vai. consegue entender o que, que é estar tá lá, né?
1: É verdade. Esse muro aí é praticamente a base que... É em volta da embaixada americana em Cabu, praticamente.
0: Esse é o muro que a embaixada total está lá dentro.
1: A embaixada está dentro de um campo... Não só a embaixada, tudo o OTAN. Tem uma parte no centro de Cabul que... Que é uma base militar, dentro dessa base militar tem a OTAN e tem a Embaixada Americana. Quando você vai lá, primeiro você vai passar pelo Exército do Afeganistão, depois você vai passar por, por Forças de Segurança, que são contratos, e depois que vai chegar na Força Americana. São praticamente três layers. layers.
0: Sim. Cara, para não ter perigo.
1: Para tentar, não ter perigo, mas. Uh, para tentar, né? Pra tentar. Não, não
0: ter perigo. Mas, mas já atacaram já, já, já tá lá? Já fizeram alguma coisa assim?
1: Tentar, tenta sempre. Ah, sério? Sempre estão tentando. Mas eu, 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 sempre vão ter tentativas. Isso em qualquer lugar. Se você vai no Iraque hoje, se você, a mídia, se você olhar algumas mídias até que mostra, mas a gente tem ataques de, de, no Iraque praticamente toda semana, todo Sim. mês praticamente. Tem, tem ataque aeropil, lá. Alguma das bases no Iraque vai ter ataque, mas êxito eles ainda não não tem muito. O último que eu sei que morreu foi contra foi pessoas que trabalham nos Estados Unidos, mas não são americanos são, são pessoas que trabalham na base, são contratadas que que morreu mas ataque tem sempre. Tem, ah, tem interesses... Eles só não conseguem... São interesses diversos no Iraque hoje, o maior interesse é do Irã, são milícias que têm suporte do Irã, que eles tentam atacar, eles tentam transportar as coisas, quando a gente... Consegue prevenir antes? A gente vai prevenir. Os Estados Unidos bombardeiam na fronteira com a Síria e com o Iraque, que é onde eles mais têm armazenamento de armas, que vem do Irã. A gente vai, quando a gente tem certeza que que não vai matar população civil em massa, os Estados Unidos vai lá, vai bombardear eles. Eles vão ficar com mais raiva, vai produzir mais coisas improvisadas para poder praticamente mostrar para mídia. Eles querem ganhar mídia. Eles não querem matar pessoas. Eles querem ganhar na mídia. Para mostrar... Para eles, criar eles, medo. Eles
0: não têm é, poder de fogo para brigar com os Estados Unidos.
1: Nem eu diria que Estados Unidos, Rússia e China nunca vão se enfrentar porque todos eles sabem que, que vai ser uma briga boa. É. Ah, Agora o Irã... O Irã, eu diria que a gente poderia terminar com o Irã em menos de cinco minutos. É não, o Irã... Ah, eles, eles têm três... O Irã tem três laboratórios de arma nuclear. O que eles tinham uh, que estaria mais desenvolvido, não sei se vocês viram a mídia, eles falam que foi Israel. Eu Tenho quase certeza que foi, mas não sei se foi. Uh, eu diria que tem uns quatro meses atrás teve uma explosão dentro desse laboratório, que é o maior laboratório de enriquecimento de urânio, que para eles voltar o que eles no nível que eles estavam eles vão gastar mais um ano. Caramba. Só porque Teve uma explosão lá dentro Que, que veio através de, de cyber attack Na rede elétrica Que explodiu tudo, é tudo subterrâneo uh, tem um, Acho que foi em maio Então, porque Israel nunca vai deixar Irã Fazer nada que eles querem fazer Há pouco tempo, não sei se vocês viram Dois navios uh, Iranianos também Foi atacado Por então, é Israel Eu não posso dizer quem foi exatamente Mas imagine que sim mas sempre que eles tenta evoluir alguma coisa... Israel tem um dos melhores Air Force do mundo, não em tamanho gigante, mas em tecnologia, tecnologia. E sabedoria e, e coragem. Mas quando você começa a falar de Israel, você começa a voltar à política. Israel hoje tem um governo que está caminhando para outro lado, que é o governo israelense hoje, o primeiro-ministro israelense hoje. Para ele ser primeiro-ministro, ele se vende, não se vendeu, mas se repartiu com outro cara que era terceiro lugar, da forma que eles fazem em Israel, para ter os votos para ser primeiro-ministro, que era de um partido muçulmano. Então ele vai ser menos, não que todo muçulmano é errado, é ruim porque tem muçulmano gente boa também. Tem vários amigos muçulmanos. a ah, é que ele vai se ceder mais. Então ele vai pender para esse lado. Ele vai ele não vai poder ser Mas eu diria que em toda a região do, um dos países que está mais em perigo no momento seria Líbano pela crise financeira estabelecida no Líbano. Quando você começa a olhar o Líbano e é a revolta da população do Líbano. E quando você vê o Hezbollah, que tem base central no Líbano, então acho que um dos, um dos lugares que vai vai começar a ter muitos problemas no mundo vai ser Líbano também. Pela pobreza. Não sei se vocês acompanham a mídia recentemente quando teve a explosão no porto do Líbano. Sim. Uh, é uma das coisas que eu faço, porque aquilo pode ser um ataque de discussão em massa, que é, é uma das coisas, Mas uma das armas foi, que pode né? ser usada. Ninguém sabe direito, porque o governo Libro cobre muita coisa, ninguém, ninguém sabe exato se o que foi, aconteceu. Se
0: foi, se não foi. Né? Se eles... Disseram que foi uma explosão do material que estava armazenado lá.
1: Isso. Né? É. Mas é, é algo que é muito difícil de um governo assumir, porque pode mostrar a fraqueza do governo
0: eles preferem encobrir ali. Não... Eles
1: preferem encobrir e eles não, não convém nenhum que mostrar que seja fraco em algo. Mas quando você começa a olhar e, e algumas pessoas me perguntam e eu posto às vezes no Instagram. Os Estados Unidos tem exercício militar com todos esses países amigos. Da, praticamente todo mundo. Ah, da do, e No Egito agora a gente vai ter um, um exército um uma, um grande exercício militar que envolve países da região inteira que é dia, termina dia 14 de setembro começa agora no início de setembro
0: caramba eu tô, vendo, tô olhando suas fotos aqui umas balas <risos> aí esse gigantesco. dia aí eu tava dormindo
1: para voltar para os Estados Unidos ou seja, na minha volta, esse é no aeroporto em Cabu
0: cara, tava novinho ali, hein
1: novinho isso,
0: gostava, isso que
1: eu gostava, porque eu falo quando eu tive no Afeganistão, eu andava na rua eu via pessoas, tinha contato com pessoas tem mais risco mas você tem mais emoção, você tem mais contato. Hoje em dia... quando eu vou estratégico, né? Hoje meu trabalho, eu fico em um lugar fechado que não tem nada. Não tem um telefone, não tem nada. Só tem aquilo ali. E tem segurança para todo lado. Então é algo que deixa de ter emoção e começa a ter mais responsabilidade. E todo mundo... Se algo acontece, todo mundo vai em você. Sim. E você, você tem que ter resposta. Porque se você não tem resposta, praticamente, tem, eu tenho muito... Poder de, de falar com as pessoas em estresse, em, 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 em muita comoção. Então eu consigo me mover com pessoas, mas tem pessoas que não tem controle. Sim. Mas eu, quanto pior a situação, mais fácil é pra mim lidar com a pessoa. Lidar e continuar trabalhando normal.
0: E, e no, no, no Exército Americano o pessoal é muito estourado? Os, os, os superiores assim? Tem. São mais... de...
1: Depende de com quem você trabalha Se você já tem confiança Eu tenho um grupo que eu trabalho com ele agora que Eles confiam no meu trabalho e eu confio neles Quando você estabelece confiança Você acredita que você prova que você sabe o que você sabe É diferente Todo mundo trabalha como um time E Tranquilo, as coisas né? Agora quando você depende de alguém que, não, que você ainda não tem confiança É diferente Entendi. Quando eles confiam no que você fala As coisas fluem facilmente
0: e, Antônio, uma coisa. Você falou para mim que se você estava lá nos Estados Unidos tinha três anos já, quando você entrou no exército, e não tinha domínio do inglês ainda. Você não falava inglês fluentemente. Não. Como, como é que foi isso? Como é que você aprendeu inglês? Me conta um pouquinho de história aí.
1: Vou, vou te falar, quando eu aprendi inglês, realmente, eu foi quando você quer aprender uma língua. que essa é o foco da sua pergunta. Primeira coisa, que você não pode desistir. E eu fui começar a aprender inglês realmente, quando eu voltei do Afeganistão, que eu fui aprender de verdade, que eu fui para uma escola, uma universidade no Framingham State College por um ano. Estudei por um ano. No Framingham State College foi onde eu mais aprendi inglês em gramática, em, em falar e tudo.
0: que isso já é com três, quatro anos quatro às vezes? Anos,
1: hein? cinco anos praticamente. Para você aprender uma língua, para ser fluente vai te levar uns dez anos. Com certeza. Com eu certeza. falo e hoje tive... Tipo, contato com uma pessoa que está aqui no Brasil um cabeleireiro que veio da Síria há oito anos e ele ainda está aprendendo português, você pode falar com ele se você conhecer o que é o português dele você vai saber o que eu estou te falando porque quando você vai aprender uma língua são vários vocabulários Muita em vários palavra. momentos Muita palavra. em situações diferentes então palavras vão faltar e eu acredito que depois de uns dez anos você tem um vocabulário vasto que vai te deixar entrar e sair em qualquer lugar eu tive a oportunidade de ter um vocabulário militar em um restaurante, entregando em jornal, então eu tive a oportunidade de aprender, ou como caminhoneiro, eu tive a oportunidade de aprender um inglês na rua, na escola, dentro do militar, com pessoas de vários estados, com vários sotaques. Então, demorou 10 anos, praticamente, para me dizer, ó, oh, agora não tem nada que, que eu não consigo entender mas eu aprendi a escrever inglês quando eu fiz a academia de polícia, que a gente nem chegou a falar muito. Mas eu fiz a academia de polícia, fui policial na rua nos Estados Unidos por um ano. Um ano? Policial é, mesmo? Policial mesmo na cop. rua. Cop. É, cop na rua por um ano. legal. Eu tive minha vida como policial porque seus seus Gostou clientes, não? seus clientes são as piores pessoas da sociedade. Então acho que policial sofre em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos policial tem mais recompensa, ganha é melhor que no Brasil, mas tem menos perigo também. Mas a vida não é não é o que eu queria para mim. Eu acho que eu poderia ser algo melhor para mim mesmo. Uh, quando eu tava na, na academia de polícia, eu tinha que escrever todos os dias duas cartas. Foi quando eu fui, eu aprendi a escrever inglês não porque eu queria aprender a escrever. Tudo para estudar inglês para aprender a escrever inglês. Mas quando eu cheguei na polícia, na academia de polícia, eu tinha que
0: escrever de verdade
1: e não tinha opção de não escrever. Ou você escrevia e fazia Academia de Polícia, ou você saía fora. Não tinha opção B, era só opção A. E você tinha que fazer duas cartas todos os dias, com 250 palavras cada uma. Caramba. Então eu fui forçado por seis meses a escrever todas as, as cartas. Todo dia? Todos os dias, por coisas bobas. Mas você tinha que escrever carta todos os dias, que praticamente a Academia de Polícia te preparava para fazer repórteres policiais
0: depois de... tudo ocorrência tem que ter um report depois tem, né
1: tem um report e tem que... e hoje em dia a polícia não era antigamente porque antigamente o cara colocava um parágrafo hoje em dia tudo vai para para fora para uma corte e ganha quem sabe escrever melhor e policial que só faz policial nos Estados Unidos que só pensa em fazer a ocorrência de fazer um parágrafo ele não tem moral nenhum porque você nunca vai ganhar um, nenhum caso que que vai valer que vai te representar na frente do juiz é o que que você escreveu Writing. É o que você escreveu, o writing. Uh, Só so, quando eu aprendi a escrever na polícia, beleza, gostei, comecei a fazer tudo. Não quis mais polícia. Aí foi quando eu fui trabalhar com banco. Lá eu aprendi a falar muito porque eu falava com tinha conferências com muita gente, para se explicar. Depois quando eu fui fazer academia de patente, que é outra academia que eu fiz, mais seis meses. Lá eu não tinha só que escrever. Quando eu fui para a academia de patente, eu pensava que fazer uma decisão de patente era duas, três páginas. E hoje em dia... Muito tem muitas mais decisões né? que eu faço que são 70 páginas. Nossa. Então, Senhora. eu deixei de escrever 250 palavras e três anos depois eu comecei a ler. Eu não falei que eu falo esquema. Provavelmente eu olho mais ou menos mil páginas por dia. Mil? Às vezes até mais. Porque eu tenho que... Procurar quando eu começo a ver várias ideias, eu começo a pesquisar, porque a maioria do meu trabalho hoje é fazer pesquisa, para encontrar coisas similares, para embasar juridicamente, para dizer sim ou não. Então tem que ler muito. Se aquilo muito.
0: pode ter uma patente ou não pode ter uma então, patente. Se já tem alguma né? coisa
1: similar, se já teve alguém que publicou alguma coisa uhum. parecido Então, foi quando eu comecei a desenvolver ainda mais ainda meu vocabulário. E quando eu realmente aprendi a me defender em inglês, foi quando eu comecei a ir na hoje eu faço entrevista com advogados de multinacionais e os caras vão me pressionar. Eu tenho que falar com, com um juiz, na frente de um juiz, para defender a minha ideia, defender minha posição. E os caras vão te maçagar, eles vão tentar te pegar. E isso é ser fluente, né? Isso é ser fluente, por isso que eu te falo. Para você ser fluente, são 10 anos, não desiste. E se você quiser ser fluente, aprende duas, três palavras por dia por e dia. começa... Perfeito. Uma das grandes coisas... Esquece dicionário que tem português e inglês. Usa dicionário em inglês. Inglês inglês. Inglês inglês. É. Esquece tradução, porque se você quiser ser fluente, você não vai pensar, você não vai traduzir. Seu, cére seu cérebro vai automaticamente Montar falar as, sem as frases você em inglês, sentir. né? É. Hoje eu falo português um pouquinho. <risos> eu falo espanhol que eu aprendi um pouco aqui no Brasil. O resto eu aprendi nos Estados Unidos. E aprendi o inglês. Então, demora tempo, não é fácil. E se alguém te falar que aprendeu inglês com menos tempo, ele pode aprender, mas não pode dizer que é fluente, porque não. são várias... Momentos diferentes O
0: é, é, que, que você acha desse pessoal da internet? Você está começando agora a trabalhar na internet né? Vendo como é que é essa questão do pessoal aí de vender Vender curso, né? ser, um, ser um Um, um influencer né? na internet O que, que você acha desse pessoal que promete Inglês em seis meses? Pro, promete inglês S fluente em um ano? Eu já vi até em três meses, já vi eu, o pessoal falar isso Se eu falar
1: isso, não a, vai acontecer Não vai acontecer <risos>
0: não. A, a Luana, sua esposa, ela é aluna nossa Da, da, da Go Teacher, né? e ela já estuda há quanto tempo? Luana? Total Três anos. Como é, como é que tá o
1: nível de inglês? Tá legal? Ela tá bem. E uma coisa que eu disse para ela, assim, desde quando ela começou a estudar inglês, eu disse para ela, quando você identificar com um método, você tem que persistir com o mesmo persistir. método. Você não pode parar e nem pode ficar trocando. Com, com a GoTitio tem dois
0: meses já? <risos> dois meses. Com a, a GoTitio tem dois meses que ela, ela tá fazendo Ela gosta com a gente. de
1: estudar e ela, fala, ela me fala pessoalmente, que continua aprendendo como se estivesse fazendo na escola dos Estados Unidos. Sim. E ela veio continuar com vocês aqui porque ela quando eu tava na missão, ela vai ficar no Brasil. E ela fala que o nível é como se ela estivesse dando na escola que lá. Que
0: bom, cara, que bom, porque é isso que a gente procura fazer, né? pessoa pra, pra aprender igual, igual você falou, a gente tem que trabalhar com coisas palpáveis, né? Palpável. Palpáveis. Então assim, eu não pro... gente, eu não prometo isso nunca para ninguém, não tem nem coragem para coisa dessa, falar assim, ó, ah, você vai ficar fluente em um ano, isso é impossível. Isso é impossível, não...
1: é impossível. Eu, eu te falo por experiência própria e desafio qualquer pessoa que aprende inglês em seis meses. Eu
0: desafio, tá eu tô desafiado, galera. <risos> Quem aprender inglês em seis meses vem falar comigo que eu vou dar. Gente, Não sei nem o que eu faço. Acho que eu vou desistir, eu, eu, eu eu desistir que... de da aula. Eu vou parar com esse negócio porque eu sou burro demais.
1: Não tem. Não
0: tem como. É irreal. É, é irreal, é, assim. Até realidade. um ano. É irreal, assim. É irreal. Porque, como você disse, o vocabulário do inglês ele é
1: muito grande. Muito vasto. Você nunca vai saber tudo também, né? Porque nunca. Nem, eu não sei tudo. Eu não sei nem português tudo. Eu. Vou diria hoje que eu eu tenho seu inglês é melhor que português né melhor do que o português eu diria que eu tenho vocabulário jurídico no meio militar Sim. na sociedade normal e na parte de técnico de computação e, e só, business também né ccc também. Em, em business eu faço muita entrevista com, com advogado americano às vezes uh -huh. tem dois advogados me fazendo pergunta e eu tenho que responder porque se eu não responder bem os caras uh -huh. vai eu tenho que responder e ser inteligente para responder para não falar as coisas erradas também né? Tem que saber pensar nas palavras que você fala. Com certeza. Não pensar em responder em inglês, mas pensar em falar. Mas Com a estrutura isso...
0: correta, né? Porque o pessoal fala, o cara não consegue falar inglês
1: direito. Com a estrutura correta né? e também que você tem que saber não falar muito. Porque brasileiro é uma das grandes coisas que eu vejo que o brasileiro tem dificuldade em aprender inglês. Que em português você se explica demais. Muito. Você, a, Eu no, falo isso para os meus alunos. Não escrever e não falar, você tenta se explicar demais. Em inglês é muito seco. É direto ao ponto, straightforward. Straightforward. Straightforward to the point.
0: Exatamente. Não, não tem essa, essa, essa... Porque o brasileiro gosta de falar muita coisa, né? Ele vai, vai falar uma coisa, ele, fala, ele conta um milhão de coisas. O americano não tem a isso, minha...
1: né? Não. Tudo que você vai falar nos Estados Unidos... É bem direto. É bem direto. E outra coisa do inglês o inglês que você vai aprender em college universidade não é o inglês que você vai ouvir na rua o é, inglês que tá você vai aprender diferente. na rua é claro que você vai entender mas as, a vida a sociedade vai mudando e as pessoas vai sendo ou mais educada ou menos educada elas começam a falar muito rápido ou começa a cortar palavras é. em cada região do país tem sotaque você não precisa se preocupar com sotaque se você for para o norte no norte eles não falam r praticamente nada eles cortam o R. Se você for pro Texas, eles vão falar mais como a Bahia do Brasil, eles vão falar mais lento. Mais lento. Mas tem outro problema no Texas, que tem. Muita gente não vê, mas tem muito imigrante mexicano. Muito. Tem muito sotaque já carregadíssimo México, né? carregado. Na região norte do Texas, praticamente tem 60% de imigrante. Né? Então, isso tudo vai atrapalhar.
0: É, é pela região também, né? Ali perto do México, Novo México, né? É, você acha que é mais fácil acesso ali, para o pessoal vai, vai para lá? Ou hum, o clima.
1: Eu acho que mais o clima e mais acesso. Que eles, é o acesso eles... não, é, não é tão longe assim. Hoje está né? mais difícil para eles, mas antes eu só pulava a fronteira de um lado para o outro. E... Pronto, chegava lá. chegava lá. É verdade. Ah, se você quiser ap aprender inglês e ap aprofundar, eu diria não. Acha um método que você gosta. Isso. E continua e não desiste. E cada e... pessoa tem um
0: método que vai gostar, né? É por isso que eu acho que escola é tão complicado, porque você coloca todo mundo no mesmo balaio ali, no mesmo, na mesma cesta, né? Uhum. E todo mundo tem que aprender naquele método. Tem gente que não vai aprender. Não né? vai aprender. Tem gente tem um é método normal. pessoal assim.
1: E se você não gostou, não desiste. Procura outro método. Procura outro e procura... método,
0: outro tipo de aula.
1: Uma das coisas que eu faço na minha vida, eu falo para todo mundo direto: tem... se o seu objetivo final é aprender inglês nunca vai ser uma linha reta. Não. Talvez para você seja melhor visual, para o outro é melhor ouvir, e para o outro é melhor outro método. Mas se o seu objetivo é aprender, procura encontrar qual é melhor para você e continua persistindo, começa a ver os resultados. E aqui tem tá uma prova. A Luana nunca gostou de estudar. Falava que ia estudar inglês. <risos> ela dizia que ia estudar inglês, não gostava. Hoje em dia ela gosta de estudar inglês, é. porque ela... Acreditou, persistiu, viu o resultado, aprendeu muito.
0: Exatamente.
1: Hoje ela já já fala muito bem e ela gosta da inglês hoje. Ela não gostava de estudar inglês e, e mudou a chave e mudou, e mudou a tudo, chave. né? Exatamente. Hoje ela gosta de estudar inglês.
0: I'm going to continue the, 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 our talk in English because I think we should, you know, <laughs> show people what is speaking English. So, and what about the culture, man? How was that? Because you you you're from Brazil. You have been living there for like
1: 16 years. 16 years uh, total. So the culture is another thing you can really think about before you immigrate or before you move to anywhere in the world. Because when you, when I moved to the U.S., I did not know anything about the culture.
0: And it's different, right?
1: And uh, when you move to a different place or a different country, you have you must acculturate yourself to so the people of that country. If you try to move Brazil with you, you will suffer and-, and probably you, you go back. <laughs> you will go back or you're gonna go in depression.
0: Why do you think that Brazilian people, when they they go to the US, they just get together with Brazilian people? I never did that. That's why you speak English. That's why you are where you are,
1: uh, right? You're gonna be target. People is gonna start say you don't like to be Brazilian, but that was not my, my objective. So that was no what I want to do. If so you didn't care, to, right? I didn't care. I used to tell people if I want to be with Brazilian, I would live in Brazil. For sure. I made a lot of friends, Brazilian friends and American friends. I never discriminated anybody, but I used to say if you, your friends is, it has to give something to you to contribute for your life in any way, but I never, like, I was never able to socialize only with Brazilian. Um, most of my friends nowadays and before is all American. Yeah. Uh, if they are non-American, they are immigrant that speak English. Uh, my co-workers, uh, all of them all speak English all the time, right? speak English all the time. And when we went to the military, it was the same way. and. They do have curiosity to learn your language, your culture.
0: They ask you about Portuguese. They, they want to they learn ask. some words.
1: They want to learn words and you can use those people to learn from them. And as I said before, is a culture that is not only involve the language, but involved the way they live, the way they exactly. eat. The and for me, when I moved to Boston, was totally different. Like, if you think about weather, you think about the. when I went to Boston for the first time, I remember when I saw the first house totally different than the house in Brazil because it's the the street is different. The American house, right? The people is different. And uh, I got to Boston and I, I remember I, I never, it was basically a dream. For me, I never thought I was in be in a place like that and uh i remember when i won the job i did in u.s i used to deliver pizzas and one day i went to one house and the guy who was married with america but he was brazilian okay. and he has a nice house and that day i was imagining and i had in my mind i i was thinking maybe one day i can have one of those houses, and i do have actually a better house than the one you
0: wanted
1: The one i went to no, deliver man, pizza this is before. so incredible
0: right and th th that's the u.s opportunities right Is
1: opportunities all the time and uh, as i normally say in my life uh, on, on my instagram too if i say if you if you trust if, on yourself and if you try to think and, and try to pursue what you, you trust you see results you and you're gonna conquer what you fight for
0: what's your main goal with your instagram because i see that you post like lots of different content there you talk about army you talk about uh, uh some tips right for people to have a better life and, and improve
1: my main goal today is to basically motivate people motivate young people to live like the dreams i live before be not be me but use my trajectory my, my history To As become a better person, inspire and basically conquer what they want in life, it's not Perfect. gonna be easy. When I went to college in Goiânia, I used to take three buses to go to college. Three, man. It's real, I never quit, never quit. And
0: and that's why you are?
1: That's what, I, not because I'm better than any anybody, but I basically have everything I have today because I trust on myself. I never quit and I was always persistent. Yeah. If I, I try one time, it don't work, I would try another time. Maybe that day is not the best day to do it, but the next day would be the better day or the next month, but never quit. Same thing when I start learning English in the US, it was hard. I have to work. I came to the US with $3,000. That's what I had, not more. And I have to survive And for me to look back and see if I come back home and be the same person what was waiting for me there. I don't want to look like a, a loser. Yeah. I want to always improve myself and look in, in people views and society view as a winner. And even if I go down, I'm going to stand up and, and try to be better nice. next time. Uh, a lot of people is really afraid about make mistakes and do something wrong. Wow. but I look mistakes as a way to basically learn more and not commit or don't do the same thing again. We uh, will we'll commit mistakes. everybody commit mistakes all the time. all the time. If you don't use them to learn, that's the mistake. That's but mistake. If you use your mistakes to learn something from them, that's is not a mistake
0: if you make the same mistakes twice right maybe
1: maybe maybe you still can correct them yeah. but, but try but. to make them differently exactly mm, i would say it's not even that word in english but they'll say you make a less mistake or it's it's not even a way to say but it basically be less wrong um, exactly. It's not even. It's and, not even and, and can you see that uh, a
0: language like we're speaking English now, even the way that we speak and, and the way we express ourselves is different than in, in Portuguese, right? Can Can you feel that, like when yes. you, when you when you switch to to English, I I totally see that. Like the way I think, the way that I construct my ideas, they change in English. You know, It, it's so funny because people they just get to know that when they are really fluent. Right? Yes. Before that, they, they don't know that it happens. I,
1: it's happened all the time. And, and f the, the way I think I speak slowly in English, but not only because I'm thinking, but because I have to use less words. Exactly. Uh, also, when I speak English with another person who knows Portuguese, I'm kind of like China first. And then I start. If I did not know you know Portuguese, I came here and just like speak English. Why? I don't know, basically it's a, it's <laughs> a icebreaker on the begin. Okay. And then I just go fluent after. Uh, and I have no choice when I only with the Where Were
0: you ashamed? Like when you started learning uh, and, and, yes. and speaking? Yes, this
1: is one of the big bars. I tell people, learn English first thing is people, the, first, the thing people think is the hardest, the easiest one. And the hardest one for me is learn how to hear, how to listen.
0: I agree with you 100%. How to listen 100. is the,
1: the hard piece of learning a language. Is. And then you I have... I still have some problems. <laughs> <laughs> you, have to, you have to think like a child. You yes, can't you. be shy. You have to... If you say wrong, you have to say something.
0: That was a problem, right? Yep. It's okay.
1: And if you go to America, if you go to the US, people are going to... If I would say if you go to the north, if you go and you talk with people who's polite has education, they will take time to to listen to you and try to understand yeah. you and help you. I'm not gonna say if you go to a place where you have rednecks, they try to be arrogant or yeah. Be, but if you if this is the one thing I like in Boston. When you go to Cambridge you go to close to the universities You, as you know, in Massachusetts, the economy is moved by universities. They have more than 130 universities in no. Massachusetts. It's, people have more education there, and they take more time to listen to you, and they take more time to try to understand you. The, they are
0: basically polite, right?
1: They're basically polite, right? They basically polite, and uh, I have the both, both of experience. I have the experience to deal and to work with low-education Americans, and higher education marks is totally different. totally different. I think that's anywhere in the world. If you...
0: It's just the same.
1: It's the same thing. If you, if I, as I said, I have, everybody knows me as a military and military, then the level of education is to be lower than what I deal with patent officers, with lawyers, with attorneys, with judges, with directors of companies, so they have And the, the big thing is when they look on me, they see me as an immigrant and basically come, not compete, but work with them. Is automatic a kind of respect because they see where I came from and where, where I are. where I am right now. And it's, it's so funny because my agency is one of the, I would say one of the hardest job and in agency in, in the government. And we are the most diversity agency in the government. Oh. uh people from all
0: over the world all
1: over the world i have friends from all over the world in that agency we have on my academy we have people from we were 25 people 25 pers students we have 11 different countries oh so it is is very diverse and the job is the same the job is the job is the same in different specialties okay okay uh i would say when people say, why the USPTO has the most diversity agency in the, in the government? I'd say because the immigrants take more than the market. Because when you, when you deal with patents, it's a very hard job to because you're going to have to search and you, you sometimes you have to humiliate it because when you deal with attorneys, with lawyers, they're going to try to make you look like nothing. If you're an immigrant, you don't care. You don't care. You already, you already. Le I w I grew up in Guayana. I grew up in, in the suburb of here. You don't give you a damn, right? You don't give a damn about a damn what they're, they're trying
0: to make you feel.
1: No, it's same thing on the military now. Some people take things really seriously. I have a thick skin. I, people try to make me down. I look up and keep going. I never look left and right, I just look forward and, and keep moving my Let's life. Go. Because those people doesn't make a difference for me yeah. in my life. I don't look for anything that is me. I look for what can make me better.
0: Exactly. But few people can do that.
1: No. Okay. Uh
0: as you said I think it's part of your your, your you no know, your your parents they, they gave you that and then the military because people they you know they, they just give up. Most of them, I think, in Brazil, people they they tend to give up very easily. Uh,
1: I would say the same, and I would say they they do give up because they don't. When I do things, I I I don't think about the pain between when they start point and the final point. I look up about how, what is going to be the result in the final point. What is going to be the benefit?
0: What, what what will be my outcome?
1: That's right. I don't look what is going to be the, what is, how much work is going to take for me to get to the, awesome. to the end.
0: Th that's an awesome TV. I, I'm,
1: I know some days going to take me more. I, I used to just tell my wife at home, some days I can do things in my work that take me five minutes. And some days I sit there in a chair for eight hours and I cannot do it just because my brain though, that day does not function. Yeah.
0: and And that's <laughs> fine. Yeah.
1: <right? laughs> and that's fine. And, I every day is another day I and try to when you try especially if you try to learn language or you try to work, if you try to push yourself too much, you, you basically it you're basically frustrated and you're gonna lose. If you try to get frustration, just do something different that day and come back. Come back.: I have this ability today because I work from home. And I work, basically, I have have a work schedule. I don't work from 8 to 5. I work when I want to, not when I want to work, but when my brain works. Uh, most of the, the technology people, the IT people, those the, do that. They're the uh, same. Sometimes I, they
0: work at late nights, right?
1: I work late nights, early Burn mornings. Burn the midnight oil. But then uh, I travel during the week. And as long as I my work is done, it's okay. It's okay. Uh is i would say it's the same thing if you try to learn english is especially if you're doing online or, or if you don't if you have the ability to to come back and and look later it's better for you because you get everybody has a bad day everyone uh it, and that's uh, okay and also you have to learn when is your best time to learn
0: your, your best strategy because people they in brazil they just quit You know, they they you try to learn quit. and then they, they, they maybe they try for like six months and they say, Oh, that's not for me. I'm gonna I'm gonna try again uh, in a year. But what they don't know is that when you stop, you lose everything you have done. That's right. right. So if you don't if you don't have the, the, the frequency like you're always studying, always studying like nonstop as you said, you'll never speak English. That that's the, the truth. You always quit and start again. Quit and start again. Quit so
1: And you you see, uh, and when you talk about learn English, if you can say a beginner level, advanced level, and you start to business. But if you do the the first level well done, you start see everything is a repetition with a little bit more. Exactly. And you go to the next level, advanced is a repetition of the intermediate with a little bit more. So if if you start build your house, do the the first part well, everything's gonna go well. Don't try just to move. Try to learn first and, and then, then you move automatically you're gonna move. You, it's no it's not about to get the paper, it's just about to be fluent. So if you do your beginner level well, you're gonna be well on the intermediate and you're gonna be well on the advanced.
0: Auditions that I know that they have problems uh, in, in uh, like intermediate or advanced English when they're getting to B2F or C1, they have problems in their base, you know, in, in the beginning. You
1: Everybody, know? Is, if you see, they're going to have a problem in the bass. And also, a lot of people get frustrated with grammar and then they forget about learning vocabulary. And when you have a lot of vocabulary, Your grammar is going to come fluent. Perfect. Your grammar is good. Writing and grammar is really good when you're writing. Everybody want a good, uh, like a speeching class or, or speaking class. But I never saw one good speech speaking class no one <laughs> i you know we
0: know when people they they they, they care about that when they want to take a proficiency test yep like they want to take toefl they want to take toy they want to take cae from cambridge or cp from Cam no cp just for teachers but cae or toefl they, they are like oh my god now i have to write because there is a writing part yeah so you have to write so they're like oh my god now i have to, no, to know yeah, how to write. to write
1: yeah but but before that no way no nah. and uh, i'll I'll say i i did one speaking class in harvard em 2013, uh, just, just speaking, just speaking, uh, basically you have to take a test to do that class. Okay. It's two months, and when you go to Harvard to do English, you basically read a book in 30 days, and you basically study every day. Is, it, and you have to take a test to, to be accepted to do that class too. Uh,
0: and what do you think about the people that? uh I'm going tell you what happens to me. People they come to me and say. Rafael, uh I I would like to study with you, but I would like to have only conversation classes. So when I when I asked them, so okay, so have you studied English before? It's your first time, they always say no, that's my first time, but I don't want to learn grammar, I just want to speak. Is that possible? No. Like start from
1: zero with conversation classes? You're gonna if you do that, I'm gonna say it's not possible, but I'm gonna tell you gonna you're gonna build phrase, you're gonna uh you're gonna start talking In the way that people, you we know, gonna understand what you say exactly. Because you, you have to have a base. You have to understand how the the phrases is made in English. Like nowadays, I don't even remember grammar anymore. But it's automatic on my brain that Simple. I know that when we speak in English, the verbs and the subjects is always. You, you compare with Portuguese is gonna. Kind of, mix it up, it's gonna be before or after. and after. And, and, and as you said, English is pretty easy. It is... Uh, when you start learning, it's going to be hard. When you think it's hard, exactly. but when you actually, when you, when you see the results, it's going to become easy if you compare with Portuguese.
0: Way easier. And uh, yes. in English, it's very simple. Uh, as we were talking, um, English is really straightforward. So they, they, they just say what they need
1: to. Right? i i still like after 16 years i still some sometimes my friends say why you say all this year i have to go back and, and change because english is very straightforward and you don't have to to tell the whole story just straight to the point exactly tell what needs to be told and if something else needed people are going to ask you the details
0: Brazilian people we keep beating around the bush I don't know why yeah. we keep re beating around the bush every time we want to say something. And like, we make a very, very, very long story to explain something. Why that?
1: I have this problem with a lot of people in Brazil because especially like for me, not only my military mind, when I ask you for something, I just want a simple answer. You don't need to wait. You don't need to not answer me. It's just a simple answer. Like just yes or no? Yes or no. Or okay I know when like to make excuse. they like to go around to make things happen yeah uh and when you talk about conversation in in language that does not work maybe when you actually work where you work depends on your management depends on your job but in English, more straightforward you'll be, more successful you'll be. Exactly. Uh, I would say, it's, it's hard to, to say, but for me, if you come to me and say, I don't know how to do this, it's better than if you don't say or don't tell anything. If you come to me and say, I don't know, but I want you to tell me or teach me how to, I will take time and teach you. But if you say, I do know and you don't know it. And when you say, we cannot blame only the, the Brazilian culture, because I work with people from all over the world and the India's is the same way. The same way, right? Uh, when I work with people in India, in India, based on a culture too, they, they, if the person is senior in age, if it's older, and the younger knows more than the older one, the younger never gonna tell Or do mm -hmm. because the senior knows. And they always gonna say they they know how to do it. But they don't. They don't. They never delivered the product. They're never gonna give you what, what you, you ask want. it for. Uh, I work with Vietnam too, same way. Wow. They promise you everything. And then, then they barely
0: afterwards?
1: Nothing. I happens. work with Russia's, they are more like America. They 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 will tell you if they know it. And if they don't, sometimes they know how to like make the same results in different ways. And if you don't accept it, say, no, I want it this way. They, they say, but it's the same thing. But uh, it was, it's hard Like you can, when you talk about cultures and, and cultures, you say Brazilian make a lot of excuses and try to do different or try to not do it or quick but it's, it's, I think it's a culture. In different parts of the world, they have different things. Pakistan is the same way. Pakistan, you can't don't trust them. They will tell you they know how to do everything, but they don't. They it's just, not true. They just try to oh, make money or, or look good and not tell you exactly what needs to be told.
0: Uh, Americans, they, they how, how do they behave? Like if they don't know, they tell you, I don't know how to do it, and they ask for help
1: they will ask you for help and America uh, as I said before if you work with people with a high education they will do everything to help you or you, to guide you or point you to somebody who can help you but America they will tell you straight forward if they know if they don't and if they don't and if they not have interest in learn, don't even try because they will not and they will not keep going they will quit uh the out America's is america is very diversity america is built is a nation built of immigrants since the beginning america is, is the culture and the and any how you can think about food or how to speak and how how to live is people from all over the world this is why america is america because it's people starving for opportunities exactly and they go there and they, they get the opportunities, and this is why they succeed. Mm -hmm. This is, you have people like me. I, I was in Brazil. I used to take three buses to go to school, study and work and I still work while I was studying here. When I came to America, I see a lot of opportunities just waiting for me. So I took advantage of every single one and in 12 years and 16 years now, and I keep taking advantage. advantage. Uh, I see America. Sometimes, people when I say American people it's no native of so I have native American friends too, but uh, people who live there for a long time, or the fourth generation or third generation generation, they they don't take advances advantage as we do as an immigrant. They they are more laid back. They. American culture they is very hard you see somebody who want to be rich the only the only thing they want to have is a house and salary that can live well right live well they want to travel they don't want, they don't think about to have a farm or, a, or they want to live well and and that's it have a family
0: and, and they're like as you can buy as you can have things right you can have a a good car you can have like all the If you're talking about products it's very easy to, to buy things like iPhone or
1: it's very easy and it's financial for almost everything and um, so it's
0: not, it's not hard to have a decent life
1: no it's not hard it, as long as you, you, as long as you keep your life straight as long as you, you know, involved in, in, in drugs you, you know involved in bad things you have credit you will pay your bills and you will build a good credit. You have a great life and you can buy everything. And uh, when you talk about phones, I can go in a store and, and get an iPhone and pay monthly with my, my bill yes. for, I think, one of the phones when I bought it, I think we paid like $34 monthly. $34? And we paid nothing for the for the device. Wow. Like nothing. And It's you have free. a plan. Yeah. You do that for a plan and every 36 months you can Renew it. And renew it and get, get a, a new, new device
0: iPhone. nice
1: yep in brazil it's like
0: six seven thousand bucks
1: you a yeah uh, <laughs>
0: it's hard right it's hard I, i'm pretty sure that when you when you come to brazil i think that not anymore because you make money in dollars so for you it's cheap everything here it's really cheap no, right? but... <laughs> ah, come on no. <laughs> don't, don't lie to me no, you make money uh, in dollars I... so for you it's okay But things here are expensive. Like we who live here in Brazil <laughs> suffer <laughs> because the things are really expensive here. Like
1: everything. It is everything. I I, I notice and I, I compare to when I see the news and see like when you compare the minimum, the, the salary here is it's unbelievable how people still survive. Yeah, I don't know. I don't know because I I and I can tell you Brazil is not the poorest place I, I see in the world, but I would say Brazilian people still happen, and they live with the minimal, but I go in places like Syria where people have less than the minimal. Like and they nothing, right? Basically has nothing. Afghanistan, Syria, and they still survive in Africa, some yeah. portions. Uh, but it's hard to survive. And, and when you look in Brazil, when I talk about Syria, we have a lot of desert, desert deserts and uh, the environment does not help them they don't have minerals they don't have florists they don't have water they don't have crops they don't have crops they have nothing and Brazil have everything 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 I could I was in Kuwait for nine months and Kuwait has no of uh, all the waters come from the ocean so how Kuwait people is live well Has a great life and they have mm, no water, no rivers. No, the, all the water in Kuwait is desalinate. Really, yeah, all the water, all the water. They have so, so the taste
0: is horrible. No, it's, it's okay. No.
1: It's a little bit more potassium on the water, more sodium. It's
0: not like uh, Disney Parks water, which no. is salty. <laughs> no, have you tried? Yeah,
1: <laughs> <laughs> all the water in Kuwait is desalinate and there they have. And they still have crops. I don't say the big farms, but they still have a Some. little bit. And you go to to Jordan, it's very like they have water, but it's, it's not much. You go to KSA, to Saudi Arabia, it's not a lot, lot of water. And they still be rich or say, oh, they have petroleum. But Brazil have petroleum too. Venezuela has petroleum. They still poor. Uh, it's more about the people when better and if you look qatar kuwait what they do with the petroleum they send their people to get educated i have the opportunity in kuwait to go to a dentist he went to u.s to study in the government for his schools so if you look at oh. what what they do today in in qatar and qatar i think you guys say qatar qatar
0: yeah, yeah. in portuguese people say qatar yeah.
1: so you go there in doha they now they basically export technology, they export uh, I would say medicine or doctors because they send their people to study outside. They use the money to educate their own people. Awesome. Same thing you see in the UAE, in Dubai. Even Dubai, people think Dubai is the best place in the world, but I would say Dubai is the Paraguay of the, the Middle East because in Dubai is, is a lot of bad things going on that you don't see. It's under but COVID? Yep, but Dubai is, is very, they use their money to basically return education to their people and they're basically maintain their... When you go to the, the Middle East, you see the people from Middle East, they are all rich. They all have nice cars, they dress nice, they go to the malls. We go to a mall and in the Middle East is totally different than you go to a mall in anywhere in the world. And they they use a lot of Just gold
0: fancy brands right
1: all fancy brands and they use immigrants and they abuse of immigrants because they use them as most most likely like slaves mm -hmm. if you going to kuwait today they bring people from egypt or from philippines and pay them 400 kgs which is like 1200 a month What the hell? Uh, That's what I do.
0: So they're slaves, basically.
1: Is <laughs> it is, but when you see not in the Middle East and China, they have this almost the same thing. In China, you go in factories that sure. they put people to live like three or four and sure. stack of each other to manufacture things that's sold in the U.S. and the EU. So slave in the world. And here in Brazil as well. Stop. In Brazil is the same way. I I have I see. A lot of jobs <coughs> in Brazil for, for minimal for to 1100 reals or 1200 reals. That's is unbelievable. unbelievable. And one thing you can look in the US that is, is totally different in Brazil is how strong each state in the US is. Because United States is one nation, but we have our constitution, which is minimal if you compare with the Brazilian constitution, and each state has their own constitution. Each state has their own salary because it's everything based on region. The minimum it's, wage. The minimum wage. The income tax. income tax, as we talked before about the income tax. The laws, and the needs, the laws. And uh, everything is, the state is very strong. The cities is very strong. true. Uh, a lot of people look at the police in the U.S. Most of the police is going to be city police. Because each city defines and decide what they want and, yeah. and how they want it. You're going to look in a small city or go in a small city in Texas that they have babies like five cops, five police officers, two or three cruisers. Yeah. They don't need more than that. Uh, and then you have the county or the, the district, which they, they start calling them the, as a county, where they're going to have one local jail for five, six, ten Cities or little towns, but here we have one state police that has almost like very depleted exactly. and very. Is um, I don't say the the police officers don't prepare, but they 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 don't get formation, or no. they don't get inf education, and they don't have salary. The family don't have support.
0: They have nothing.
1: They they, I think they do a lot with what they got. Yeah uh the u.s really impressive is 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 not only why I, I, I people used to tell me oh when uh, lula and Dilma was president they saw oh, we're gonna be first world and we're we gonna be like the u.s in 10 years say so you don't even know what you're talking about because yeah. if you look the infrastructure that is built in the u.s it's gonna take brazil like a hundred years to At least. To, to have what we got. U.S. when we have the crisis in 2008, or the house price. The bubble. Basically it is, and uh, people say, oh, now you guys are gonna go down. So it's just take one person to come and just manage. Everything is already built. Yeah. So if you see how U.S. move the economy every time we have a crisis, basically what the federal government does Is invest to renew the infrastructure, to give jobs and well-paid jobs for construction people. That is the way the federal government basically invest in most pieces of the the crisis. Like, if you wanna, okay, we are now has people being laid off. We're gonna rebuild this highway. We're gonna rebuild this bridge. We're gonna rebuild this building, and they have money. They just, just do it. Do it. I can tell you, I, with the coronavirus in the US, I personally, the government gave to me and then I know, I know I have a well-paid job and they still gave to me. First, they gave me three checks and gave to Luana two checks. They gave to us about $7,000 as relief for the coronavirus just to move the economy. Wow. <laughs> and uh, I made over That's a lot of money. I'm, and I still have a salary that's over I would say more than a half a. Of...
0: So like you didn't need to. Uh,
1: my income tax this year was $136,000 and I still make that. Man, so that's insane.
0: Because you, you didn't need, right?
1: I don't need it. My first check. <laughs> and there's no way for you to give back. It's not like an option. You cannot refuse. The government gives to you. It's going to go to your bank account. You cannot refuse. No. It's going to go to you.
0: So you have to spend it. Uh, you, it's mine. <laughs> <laughs> so, yeah, it's, it's
1: like, this is how... This is awesome.
0: This is really, it's, this is really it's interesting. It's totally different.
1: It, it's different. And you see how different parts of the world struggle in the US. It's not... We still move in the economy and you're going through
0: like smooth you know it, it's true and also these things about the, the the states that they are really independent it's really important uh, like the laws about like crimes and, and everything the state decides right so in dallas do we still have the three strikes law
1: uh remember the three I, strikes i'm not i've only in dallas for six years so i'm
0: i don't know but it's a, it was a lot that if you committed crimes three times and, was, and you were like convicted for something uh in the third time you would you would go to to jail for like a bigger time you oh, know they,
1: they, still it. they still have they it, still right? have it but i don't think it's three times i think every time increase ah, but okay, the, okay. uh i can tell you about like in uh on the motor if you get a ticket for speeding for the first time you can just do a class and if you have a regular drive license if you don't have a commercial drive license and uh, basically your ticket does not go to your records and you basically just take education basically is a learn how to drive again It's an online class and you get away from but if and then you have a probation period for 90 days you can't not have a ticket cannot have an speed limit for 90 days and you don't have to pay uh but if you have if you have and then you're going to be double because you're going to have to pay and the last it's going to go to your record and the last one is going to go to your record wow. but they use this education tool uh, in brazil i see the, the the penalties is used to take money out of people's pocket they don't use this education tool sure uh and and I don't know when you were in Dallas, we still, like, we start put the the photo sensors, but the state created a law last year and remove all the, the electronic sensors out of the state of Texas. All of them? is prohibited. All the cities that tried to put it, they took them out. Wow. For you to receive a ticket, that has to be made by a, a person, a man. You have to be stopped.
0: I didn't know that, man. Yeah, we have so no
1: Not electronically.
0: So, man, that, that's a perfect place.
1: Main, yeah, it's not in Texas. Texas is very, Fine. very conservative. And But it's free at the same time. Very freedom. They, it's very is We are the Lone star state. We are the last one to come to the Commonwealth, to the, come to the U.S. And we are very independent. And we do things that is unique. We are changing now the, the way the, the, electric, the election and the early votes works. And if you, I don't know if... People see the news recently, but the government put a bill to be vote to basically change the way people send the votes early to the polls. I didn't know. And I believe a couple, uh, how say less than 10 uh, Democrats, state representative, decide to leave the state house to go to protest and talk with the president to try to bar the, the law to pass. They was getting paid to work as a, when I say state representatives, basically a deputado estadual na Assembly do Legislative Texas. So they decide to leave, to non-vote, to non have the minimal, quota, the, the minimal number of people to vote that bill. They decide to leave and go to Washington to protest. And when they come back to Texas, the governor arrests them all and make wow. them to pay back all the money they get paid as they were working and all their stuff wow. and they would have to still pay about $500,000 each. Whoa,
0: so, man. And,
1: that's crazy. Yeah, and they basically, if you try to do something and just as a protester it, out of the law, no matter who you are, you will pay for it. pay for that. This is what I'm trying to take awesome. from this and teach you guys in U.S., no matter who you are, if you do something wrong, it can take longer. But do you pay for? The law is for all. We are one nation. Everybody has to pay. If you do something wrong, you, you pay for. It's the same for everyone. It's the same thing for everyone. And when I think that the U.S. is very hard on is family, you can see the, the American politician. If they get involved in any family scandal, if they, if if you have a senator that he. Basically, betrayal. Did did anything with his wife or something? His career is over. It's over. He's done. He's not gonna be elected again. And no, no way. Nobody no Nobody's gonna put him back there. No, no so one. So He's very conservative no. and very strong in family. Uh, when you talk about family, the the rich families in America, as you know, they have bigger family, and they think more about have a good family have a good relation have a better life as we say before america want to have a, a good life they want to live well they don't look for becoming rich but they look forward because if look they
0: if they have a like regular life they can just live very they very can well live very well true so to summarize let's go back to portuguese let's switch the again the key Vamos lá. Nossa, dá uma, dá uma travadinha quando a gente volta pro português, né? Uma travadinha pequenininha, mas. Você tem essa trava, essa, essa trava ainda quando você volta do para pra outra? Não, pra mim. Uh,
1: eu não falo muito assim, mas quando eu falo muito minha voz começa a sumir, porque começa a ficar rouco. Mas pra mim, é normal. Como eu falei pra você antes, se eu tô falando com alguém que fala só inglês, é mais normal ainda. Mas eu acho que fica um pouquinho de vergonha quando alguém. Tem muita gente que fala português que engraçado. em volta. Mas uh, é normal pra mim. Eu.
0: Eu falo mais inglês que português no meu dia-a-dia, dia, né? Eu dou aula, eu assim, aula. Então, então eu falo mais inglês que português, então às vezes...
1: Mas você já fala com pessoas todo dia que não falam inglês, é fácil. É. Você já quebrou essa parte. Eu falo com... Toda semana eu tenho duas, três reuniões com gente do mundo inteiro em conferência que eu só falo inglês, é normal. Eu vou lá e falo que tem que Mas quando falar a pessoa pra... fala
0: português, você fica meio... Ah, eu acho que... Não sei. Que é engraçado, né? No meu, no meu caso, assim, eu falo eu falo, eu falo inglês assim 8 horas por dia, então eu falo mais inglês que português. Então, quando eu volto pro português, depois de falar muito inglês, eu... eu f... Dá uma travadinha às vezes, sabe? Porque eu, às vezes esqueço uma palavra ou outra. Acho que é por, né? por falar muito. Você também deve, deve esquecer direto a palavra eu em uma se... língua ou outra, né?
1: Eu esqueço muita coisa em português. E vocês lembram vezes. inglês. Mas depois de um tempo, eu... Agora eu tô mais ainda, porque antes eu quase ficava sozinho em casa trabalhando, agora eu falo português que a Luana direto. Uh...
0: Mas dá, dá uma esquecida, não dá?
1: Dá esquecida. Uh... Eu esqueço muita coisa em português também, muita coisa. Uma palavra que
0: você quer falar, nossa, que palavra que é essa? Eu não lembro.
1: E tem muita coisa que eu aprendi em inglês que eu não aprendi em português, então eu sei em inglês e não sei em português. Você sabe a palavra que é? Não sei é, que, o que é o equivalente, né? O equivalente é em português. Coisas de militar, coisas de, de caminhão, coisas de... Coisa que eu aprendi só nos Estados Unidos. Eu não você sei não sabia daqui. como é que fala em português. Antônio... Aquilo e... que eu falei antes, vocabulário. vocabulário. Tem vocabulário que eu aprendi em inglês e não aprendi o vocabulário em português. Então, não sei.
0: Não tem como. E, e, e... engraçado que você tem um pouco de sotaque em português. De
1: quem? É? De, de
0: americano, sabia? Você tem um pouco de sotaque em português.
1: Todo mundo me pergunta de onde. É. Porque é... É normal, mas é tem normal. Tem 16 anos.
0: É, normal. Você está lá há muito tempo, então você vai ter um sotaque mesmo.
1: Como você perguntou ontem, eu, eu, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu nunca... Me enturmei, eu morei em cidades que só tinha brasileiro. Eu nunca fui para esse lado. Não porque eu não gosto de brasileiro, porque eu fui para mim a culturar. Eu fui para aprender a viver naquele pra país. Pra realmente
0: participar da, daquela daquela cultura e entender como é que funciona, né?
1: Sim. Eu... Vamos falar, comida. para mim, comida em qualquer lugar do mundo. Eu escolho o que eu quero comer e como. Pronto. Não é Pronto. normal. Eu não preciso de... Eu não, eu não preciso de viver junto com o brasileiro ou perto de brasileiro para isso acontecer. Com certeza. E tem amigos brasileiros, tem mais amigos americanos que brasileiros. E meu melhor amigo é indiano, na verdade, nasceu nos Estados Unidos. Você falar que ele é indiano, ele briga, que ele é um dos racistas. Mas ele ele nasceu nos Estados Unidos, os pais são indianos. indianos. E quando você, quando eu falo assim, aculturamento, a, a, eu conheci uma das minhas que foi professora minha no Framingham State College ela fez mestrado nos Estados Unidos e ela é uma das coisas que você pode fazer para você ela ela foi como turista transferiu o visto para estudante fez mestrado depois que você faz mestrado nos Estados Unidos os Estados Unidos te dá dois anos para você fazer sim para pra você praticar o seu mestrado quando ela praticou Mas mestrado, você pode pegar uma uma, uma ela casou na faculdade e pegou né um uh, dá para trabalhar lá nesses dois anos dá, dá, pode, dá. ela era é professora na universidade pronto é, ela era professora ela, ela fez mestrado e uma das coisas que ela estudou é como os níveis. Como se você imigra, a primeira geração é de boa. Quando você imigra, a primeira geração é bem tranquila A segunda ainda é tranquilo. Quem mais sofre de imigrante é a terceira geração. Porque eles começam a perder a língua e eles não sabem quem eles é praticamente. Porque eles não sabem falar português direito, eles não sabem as comidas brasileiras mais, ou que país que for. Mas não é brasileiro mais. Eles não é brasileiro assim. mais, está naquele terceiro grau que é. eles Começa a perder toda... Eles não têm identidade. O, os seus filhos, vão, 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 como vão nascer, vão crescer lá? Vão, vão, vão ter crescer pouca lá. coisa aqui do Brasil, né, cara? Não, mas vai vir pra cá estudar, e nas férias e aprender português. Aprender, pra, pra falar aprender português, pra português pra também, nossa.
0: né? É, tem que aprender.
1: Tem que aprender tudo. Ficar só, fica
0: só sozinhos <risos> lá, ficar só falando inglês. Eu conheço algumas pessoas que moram lá, fi, é, filhos de brasileiros, né, imigrantes, que os meninos só falam inglês, basicamente. Eu conheço vários que não sabem falar
1: português. Porque não sabem
0: falar. Porque não ensinaram, não, não forçou. Ensinado, não e tem que forçar, né? no, no caso tem que forçar para é. criança aprender. Porque geralmente ela vai, ela vai falar inglês na escola, então ela vai acabar escolhendo inglês como a
1: língua materna, né? E o português vai ficar... Até é. porque o português é mais difícil também, eu, né? Porque o menino que eu te falei para você que é amigo meu que mora aqui pertinho, aqui onde a gente está, ele foi para lá e quando ele começou, ele, ele nem terminou high school, ele fez junior school. Ele veio para cá, terminou aqui estudou português aqui. Aí fez faculdade aqui. Fez mestrado no Canadá, doutorado no Canadá, agora está aqui de volta. Ele é americano e, e brasileiro. Brasileiro. Ah, igual você, né? Igual eu. E, na verdade, no papel eu sou só americano. Ah, não é brasileiro, mais não? Eu não sou... Porque quando eu subi no exército, quando eu subi de patente, subi de hierarquia, eu tive que renunciar à minha cidadania brasileira, porque eu tenho acesso a, a documentos do, do governo. governo que... Então não sei, hoje, hoje você é só americano? Também. Só americano. Só tem passaporte não, americano, não tem... desde 2011.
0: Você é brasileiro, não? Não tem necessidade de um passaporte brasileiro. Não tem muita utilidade, não.
1: Ah, mas... Uh, na verdade, na realidade... Não, não tem em alguns países, perder, né? Não tem como você também perder... Eu, eu digo por papel, eu sou americano. Mas minha identidade... Ah, não, não tem com, como certeza, pegar. com certeza, com certeza. É, é e o
0: que eles fazem? Eles pegam o seu passaporte brasileiro? Fica com não, eles. na
1: verdade, quando você... Não, não tem na a Para renunciar à cidadania, cidadania brasileira, você faz no Ministério de Justiça no Brasil... E é um processo muito longo. O meu demorou dois anos. É publicado no diário oficial, quando você renuncia. E depois que você renuncia, o Brasil vai cancelar seu passaporte. Todas as vezes que eu venho no Brasil agora, a Polícia Federal é a única pessoa que pode deixar eu entrar e sair do país. Então, aqueles agentes que trabalham lá, que são contratos, não pode deixar eu sair e entrar no país. E eu sou toda vez que tenho que ir para essa linha, como eles falam nos Estados Unidos. Então, eu tenho essa flag, eu tenho essa marca no meu nome. Que o Brasil, todas as vezes, só um agente da Polícia Federal pode deixar eu entrar e sair. Entendi. Todo mundo passa e eu fico esperando.
0: E, e, Antônio, quais são os seus planos aí para os próximos meses? Você vai voltar para os Estados Unidos quando? Vai, vai continuar trabalhando só com as patentes? Então, e o
1: Exército só se te chamarem? Eu estou voltando, estou voltando, começando um curso para ser promovido no governo federal. Eu não falei muito, mas o governo federal americano de carreira, gente, eu deixei de que a gente é classificado, de GS 1 a 15. Hoje eu sou GS-13, estou voltando para fazer o, o curso de formação, que na verdade são seis meses para ser GS-14. Eu vou começar em setembro, quando eu voltar, depois são, são seis meses, daí você tem que esperar mais seis meses para fazer os outros seis meses. Então, nos próximos 18 meses, eu vou estar estudando e trabalhando ao mesmo tempo para chegar ao meu último nível na, par, na, na área que eu estou hoje, porque o último nível seria GS-15, seria supervisor e é uma opção. Nem todo mundo gosta, salário é quase a mesma coisa, mas esses são é meus próximos meses. Uh, e no exército, o ano que vem, em maio, final de maio, eu vou para uma escola para aprender mais a parte de consultoria do, do exército, mais de como ver uma guerra em, em mapa, em planejamento. E em dezembro, eu vou para a escola que eu disse que é salto que que é mais força física, mais, mais adrenalina, mais Nossa. rapel, mais voar. E, Caramba, e a vida é. vai continuando. É... Tá a vida diferente. Eu entrei no exército e falava que entrei para ser I6, que ele estava, sargento Quando eu passei, para mim tudo que vem agora é lucro. E eu comecei a fazer... Muita gente vem falar fala, oh, o que a gente vai ganhar? Eu não me preocupo mais com o que que eu vou ganhar. Vai vir. já Tudo já foi plantado. Sim. Tudo já foi escolhido. Já fez o que tinha que fazer. Né? Eu, já... eu só tenho que administrar e não deixar cair, mas já, já tá. Apontou. não tem muito o que eu fazer mais, Antônio. só é muita, é muito, não é que é estressante pessoalmente, porque você, você não quer, você não quer, você não quer descer de onde você está mais, Sim. então você quer sempre subir. manter, você quer se... não é que você quer sempre subir, você quer manter, no mínimo, né? No mínimo é. <risos>
0: Antônio, a gente tem papo aqui para falar de mais dois podcasts pra você vir aqui Quando você voltar em Goiânia Vai voltar com certeza Pra gente conversar mais Tem muito papo Sim. pra gente bater Muito obrigado por você ter vindo viu? agradeço mais o, o, a presença aqui Gostei demais de conversar é, coisa que eu não sabia mesmo Trouxe muita informação nova Muita coisa diferente Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu Foi muita coisa assim, nova Informação nova mesmo Que a gente não, não
1: sabia Eu agradeço a oportunidade de ter vindo aqui E essa segunda vez que eu falo Com o público assim Aprendendo também, mesmo que eu quero aprender, porque eu quero ajudar mais jovens, minha intenção não é de, de usar isso como uma, uma renda. Não, não é para ganhar dinheiro, né? Não é para ganhar dinheiro, porque. Na verdade, você está investindo dinheiro, né? Eu tô investindo dinheiro, na verdade, eu tô, eu, eu tô investindo porque eu quero ajudar pessoas a, a se promover, a se sentir bem, a, a vencer na vida. Eu vim de família humilde, todo mundo olha pelo meu nome e pensa que eu vim de família rica. Não, eu vim de família humilde. Em 88, meu pai morava na fazenda, trabalhando como empregado de fazenda, mas em 89 ele mudou para a cidade porque queria dar a melhor educação para gente. Em 95, mudou para Goiânia porque ele queria dar a melhor educação ainda. E eu tive a oportunidade e tirei proveito de cada momento, de cada mudança, para poder me educar e procurar desafios e mover. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi a mesma coisa. Usei todas as oportunidades, tirei todos os benefícios e. Tá dando certo. Então, isso que eu falo, hoje o pessoal oh, não sou ninguém, meu pai não tem nada. Quando eu fui para a universidade em Goiânia, quem pagou minha universidade foi eu. Meus pais nunca pagou um dia de universidade para mim, nunca.
0: Deu seu jeito pagou. E
1: foi meu jeito, eu trabalhava em três lugares em Goiânia. Eu tenho a, eu fui professor, quando eu fiz primeiro ano de faculdade, eu dava aula de matemática no Colégio Carlos Alberto de Deus, em Goiânia. Trabalhava na Secretaria de Educação. E trabalhava na Câmara Municipal como estagiário. Nossa Senhora. Eu saía de casa às 5 da manhã, 4 da manhã. Chegava em casa às 1 da manhã. Eu dormia 4 horas por dia, praticamente. E sem ninguém ver, né? Nem ver. Só vê lá o depois. Aí, mas eu nunca desisti. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil. Não foi fácil. Mas hoje, eu só vejo a maioria dos jovens se desafiando em videogames. Em é. coisas que não faz com que eles cresçam nada na vida. Eu eu falo, eu não é que eu sou contra jogos ou coisas assim, eu não é só jogos, drogas. Eu, quando eu fui universitário, fui em duas festas, eu acho, mas nunca fui, fui, fui para a universidade procurando festas. Eu fui para a universidade procurando mais oportunidade para ser alguém melhor. Eu nunca fui para a universidade procurando faz, viver o melhor. Eu fui procurando me, me fazer melhor no futuro. Mas eu quero agradecer a oportunidade e como eu disse para você antes, uma das formas que eu aprendi muito inglês e muito vocabulário foi com livros pequenos de histórias. Ótimo, ótima Unidos, dica. Boa. Que é que é como dica, se você quer aprender vocabulário, procura livros pequenos de criança de, de 4 a 8 anos de idade, livros pequenininho, isso é automaticamente só vai aprender história americana e vocabulários. Então que são muito importantes. Né? Uma, muito importante. E, muito e procura leitura e procura não olhar, não traduzir. Procura aprender palavras sem traduzir. Se você não sabe a palavra, olha, vai lá no Google, coloca lá define, põe dois pontinhos, põe a palavra, que o Google vai te falar várias outras Perfeito. palavras que significam a mesma coisa.
0: Exatamente. E, e, e os, os próprios dicionários em inglês, né? que a gente tem vários online hoje. Tem vários dicionários em inglês. É, eu, é online. Ops. Não precisa
1: nem comprar dicionário mais, né? não tem isso eu, mais, não compra. Pessoalmente. No trabalho, uso, uso muito dicionário, palavra que eu nunca vejo que eu vou olhar. Eu, eu uso muito o Webster. Miriam Webster. Webster. Muito bom. O tem o
0: Miriam Webster e tem o Dictionary.com,
1: que são dois, mesma coisa, são muito bons também. E tem, se você quer aprender inglês e ficar, como eu disse no início, você tem que conhecer um método que você vai aprender, mas não fica preso só em uma coisa. Busca informação, busca ouvir... E entenda, a é a pior entenda de que é um processo, né? É um processo. Quando você aprender a ouvir e você falar... Eu escutei essa música e eu entendi do início ao fim... Você já está muito bom. Tá. E, é. e, aí, e aí,
0: assim, não só ouvir, né? Você tem que estar tá com as outras skills alinhadas. Então, o seu listening tem que estar tá bom, mas seu speaking também tem que estar tá tá bom. Tem que estar bom. Né? O seu writing também tem que tá estar bom. Tá bom. O seu reading também tem que estar tá bom. Então, assim, é uma construção de, de, de anos, né? De, de, de trabalho, de dedicação... Como tudo na vida, como a sua própria carreira. Você construiu, você falou, desde que você chegou nos Estados Unidos no dia 1, um, um você até já estava construindo e até hoje continua construindo a, a, a carreira, né? E não, nada, nada de graça, né? There are no free lunches. Não, né? Como o pessoal fala Não tem almoço grátis, tem que, tem, que tem que ralar E ó, tá convidado pra voltar aqui viu? Por favor, vamos voltar eu pra gente vol conversar mais A gente tem coisa demais pra falar Não sei quando vocês voltam pro, pro Brasil, mas quando voltar Fala, oh, Rafael, eu tô em Goiânia, que a gente vai marcar outro podcast Pra gente falar mais e mostrar mais fotos aqui tem, tem muita coisa pra gente conversar Vou estar mais preparado
1: ainda. também na próxima Que tá isso, foi ótimo, agradeço demais E se as pessoas quiserem conhecer mais a minha trajetória Por favor, no, no Instagram, Instagram Tá aí é o Antônio Caiado Ou Antônio Caiado, uma palavra só e todos os dias sai alguma coisa nova, uma motivação oh, então, nova.
0: Vamos, vamos é, é, passar pro pessoal para o pessoal ou Antônio Caiado. Isso, uma né? palavra só. Você palavra vai conhecer lá. É, e eu marquei no meu Instagram também, quem quem fala no meu Instagram vai, vai ver. para ver seus posts estão muito legais, estou gostando Se muito.
1: Se você tiver perguntas, vai lá, me pergunta. Quando eu tenho tempo, não vai ser na mesma hora, mas eu vou lá e respondo todo mundo, eu tiro tempo para responder todo mundo. Show. E show de bola se tiver uma pergunta mais específica. Eu, eu, eu ligo para a pessoa, tento falar. Eu realmente dou atenção.
0: Ótimo, isso aí é, é bom porque é pouca gente que faz, viu? É. pouca gente, gente. Muito obrigado por, por acompanhar a gente. Muito obrigado pela audiência. Se inscreve aqui no canal, dá o like se você gostou. Beleza, Para quem ficou meio boiando na parte do inglês, a gente vai legendar essa parte, colocar uma legendinha lá para os cortes. Enfim, fechou. E se você não sabe inglês, vem aprender com a gente. Que aí vocês vão conseguir entender o que a gente está falando é, aqui, né? E, isso é verdade. E bem tranquilo. Gente, obrigado demais. Valeu por, por acompanhar a gente. É isso.